0: Fala galera, estamos de volta, finalmente, o Tancáveis voltou, depois de dois meses aí de férias, né, merecido as férias pra gente recuperar a sanidade, né, a pausa para recarregar as energias aí, e agora estamos de volta aí, 2024, né. E, bom, acho que o Bernardo ainda está chegando aí, mas vamos dar aqui as boas-vindas para os meus amigos aqui. E aí, Jaraguá, tudo bem? Boa noite!
1: Grande Dum, iniciando o Intancáveis 2024 com um belo pamperô, de <risos> referência aos anos 90. Eu aqui na minha cabeça estava dançando e ouvi uma voz assim falando... Baturité, segunda, segunda, uma da hora da noite. <risos> Para quem viveu em Bonário Camboriú, a adolescência e a juventude lá nos anos 90 vai lembrar do Baturité, que tocava essas músicas. <risos> Sensacional, rapaz. O tema de hoje é incrível. A gente, vocês vão ver que a gente deu uma repaginada, né, Dum? Depois você explica. É, porque vamos, ter que, vamos a gente quer falar mais de coisa boa. E eu acho que vocês não estão otimistas o suficiente. Talvez o Rasher tá, que o Racher voltou a fazer gráfico aí, fazer esoterismo com velas e tal. Mas eu acho que o resto do povo não tá otimista o suficiente. Vamos falar disso também no tema de hoje.
0: É isso aí. Vamos começar de uma maneira mais positiva esse ano, né? E aí, Manhattan, tudo bem? Salve, amigos do meu Bochil.
2: Como é que vocês estão? Saudades de vocês. Estamos de volta aí em Tancáveis 2024, que assunto não falta e, o bit... e esse ano vai ser um grande ano para o Bitcoin. Então, vamos lá. Nova nova repaginada aí no nosso programa. Vamos nessa.
0: E aí, Bernardo, como você está, meu amigo? <risos>
3: Estou aqui de volta de férias, sanidade mental em dia, vamos ver quantas semanas vai durar. É, se eu cair ou ficar falando travando, saibam que o Cyber Polygon do Klaus Schob já começou aqui em casa. Eu estou sem internet hoje, as últimas duas horas estava brigando aqui com a Claro. Já briguei com a Vivo, mas a Vivo não quer me atender, eles decidiram que o meu, meu endereço a 10 metros da Faria Lima não, não tem ponto. É, e aí, para convencer o cara do sistema lá que, que tem ponto, é difícil. Então eu tô no 5G aqui, vamos ver se vai durar. Mas vamos lá. Vamos direto a pauta. vocês querem falar de coisa boa, eu, eu ameacei, pessoal, para vocês saberem, ameacei uma greve geral. Eu falei que ia me jogar do prédio se a gente continuasse passando uma hora e meia passando notícias de suco de chorume do Bostil, que não tava <risos> aguentando mais. Tinha acabado... Meu médico estava proibindo a tarja preta já, estava ficando assustador. Assim. Então, aí eu falei: cara, a gente precisa melhorar o programa, senão as pessoas vão começar a ter problemas psicológicos graves. O, o Bostil não para de piorar exponencialmente, né? Então, a gente precisa dar menos atenção para isso. Então, vamos lá para um programa mais positivo, uma temporada feliz uma temporada de Halvin.
0: É, isso aí, a gente, nessas férias a gente conversou, né, nos bastidores aqui, os, os stakeholders, né, fizemos aqui uma reunião dos acionistas, e aí a gente tava tentando, assim, descobrir qual que seria uma maneira da gente poder fazer o programa, mas não, que não seja uma coisa, assim, é extremamente estressante pra gente, né, porque no primeiro ano que a gente fez o programa, não tinha tanta notícia ruim, então a gente conseguia até fazer uma pauta rápida e depois ir pro tema e tal, bater papo. Só que ano passado era 30, 40 notícias por noite horrorosas e a gente ficava uma hora, uma hora e meia para passar a pauta. E tava ficando muito maçante, a gente tava realmente, assim, enlouquecendo, porque, cara, é estressa, né, ficar toda hora falando, né, das desgraças que estão acontecendo, principalmente no Brasil. E acho que a conclusão que a gente chega é que, assim, todo mundo já sabe que o Brasil acabou, né, não tem mais, assim, muito não tem mais nada de bom acontecendo aqui, e é toda semana uma enxurrada de coisas ruins. Então a gente vai tentar mudar um pouco essa forma a gente vai fazer um top 10, dependendo da semana, um top 5, entendeu? A gente vai pegar as principais da semana, a gente comenta aqui, para que a pauta, a gente consiga tocar melhor o tema depois, falar mais sobre Bitcoin e tudo mais. Que não a gente não fique uma hora, uma hora e meia repassando notícias, porque senão fica realmente infernal. Então, a gente vai começar a testar essa fórmula nova. A gente separou aqui as 10 mais, né? As mais importantes aí que a gente... que aconteceu aí nos últimos dois meses, né? Pra gente comentar sobre elas. Mas depois vamos pro tema, entendeu? Pra gente poder se divertir mais aqui no programa também. Porque senão é uma sessão de tortura, né, pessoal? É, começa a realmente ficar impossível é, apresentar isso aqui e tal, participar sem é, encher a cara, né? Então... Vamos aí pensar na nossa sanidade mental também e mudar um pouco a fórmula, né? E outro comunicado também é mais sobre mim, que daqui a um tempo eu acho que eu não vou mais conseguir participar regularmente do programa, porque tá para nascer um outro bebê aqui em casa, né? E aí, assim, a minha rotina vai virar de pernas pro ar, porque eu tenho basicamente dois bebês aqui. É, tenho duas crianças bem pequenas, então, é em breve, né, vai nascer. E aí, assim, ou eu vou entrar de maneira esporádica, na hora que tiver um... Um respiro entre um choro e outro, né? uma acordada e outra. Ou às vezes eu não vou conseguir entrar e tal. Então vamos ver como vai ser, né? Eu não consigo prometer mais nada, porque depois a rotina muda completamente, né, pessoal? É, mas é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar aí sobre, sobre esse, esse novo formato?
2: Eu ia só complementar, é, pessoal, que aí, assim, óbvio que o feedback de vocês é muito importante. Vão lá no nosso canal dos do Intancáveis, no Telegram. E aí a gente vai fazer um top 10. Né? e é óbvio né a gente vai tentar usar algum critério né um critério que nem sempre vai ser preciso e a gente quer o feedback de você falar pô cara você tinha que ter comentado essa ou então aquela né e aí vamos manter um negócio mais interativo por lá beleza
0: é a gente até pode pensar em algum formato de das pessoas poderem ajudar né a montar a pauta então talvez uma votação no Telegram e tal das, das notícias da semana Boa, é boa. alguma coisa do tipo. É, mas é isso aí. Então, ó, é, recapitulando, né? a gente parou o programa, foi no comecinho de dezembro. né? A gente estava comemorando que estava dando um all time high do ano. Estava batendo ali os 40 mil dólares o Bitcoin. E agora o Bitcoin está em 42.500. 42. Né, então parece que não mudou muita coisa. Mas nesse meio tempo, aconteceu coisa pra cacete, né? Então a gente vai comentar sobre isso hoje. Afinal, é o tema do momento, ETFs, né? o que é ETFs, o que está acontecendo, por que, que nós não estamos ainda a, a 100 mil dólares e tudo mais. Mas antes, então, a gente vai fazer o top 10 desses últimos dois meses. Também aconteceu uma enxurrada de coisa, foi difícil de selecionar. É, cortamos muita coisa também, mas vamos falar do, do principal, né? Então, para começar, eu tentei fazer uma escala de das menos é, ruins até as mais ruins, né? E um acontecimento aí, né, nos últimos meses foi a Polícia Federal pedindo a prisão do querido Renato Cariani, né, uma celebridade aí do, do mundo fitness, youtuber, o cara gente boa, né, sempre gostei de ver o conteúdo dele e tal, e aí um inquérito muito estranho, né, não sei quem, quem pegou os detalhes aí, mas uma situação muito esquisita, tentando colocar o cara ali num balaio, como se ele... É, soubesse de tudo que tá acontecendo ali, de que tem nota fria e tal, ele foi, é, depois de, de, de ter sido notícia, né, tudo isso, é, depois dele saber que pediram a prisão dele, que ele teve acesso aos autos para entender o que tava acontecendo, ele fez vários vídeos aí, desmentindo a situação, né, contando a versão dele, e o negócio ainda tá rolando, né, a, a polícia chegou a pedir a prisão, mas o, o Ministério Público, né, negou, é, mas tem ele e mais, acho que, dois sócios envolvidos ali num rolo que, aparentemente, eles emitiam notas frias e com essas, é, eles conseguiam vender para o PCC insumos para produção de drogas, né, de crack. Então fica aí o questionamento para os meus amigos aí, vocês acham que Cariani é inocente ou Cariani é herói?
2: Rapaz, eu, particularmente, é eu, eu, óbvio que, que a imagem pública dele, né, com influencer e tal, sabe, é um cara que era uma influência positiva aí para muitos jovens, né, questão do mundo marombo e tal. Agora, assim, eu, eu acho que, independente de ser o Cariani ou ser o A, o B ou C, a gente tem que evitar muito a, a, eu acho que uma coisa que a, seria um comportamento, né, que que a gente está passando como sociedade, que é a gente julgar antes da justiça, né? Porque o linchamento virtual é uma coisa que, que, que acontece depois, mesmo quando se prova depois a inocência da pessoa, é, a, o dano já, já é irrecuperável, irremediável. Então, né, vários exemplos ultimamente aí, como o caso do Marcos Mellin, é, sabe, pessoa é linchada, vida destruída, Aí depois quando o cara consegue comprovar, não, isso aqui não, não, não para de pé, o cara já acabou a vida do, da pessoa, entendeu? Então acho que o, o meu comentário é mais nesse sentido, né? Então, acho que a gente tem que ter muita parcimônia aí na hora de, uh, de ver esses casos assim é, que vão à, à mídia e como a mídia retrata o caso, né? Porque isso também é muito importante. Quando, geralmente quando a mídia fala que... Não, porque a fulano é, já está envolvido com venda de craque e você vai ver o caso do Cariani. Não, era ingrediente do craque. Ou seja, a própria imprensa ela, ela é muito culpada nesse, é, nesse setor aí, porque eles já fazem o um, a, a, a próprio julgamento né, para os seus ouvintes e, e telespectadores. Então é isso aí. Sobre essa parte de
1: crime... Eu tento sair da, da horda comum e sempre levar o aspecto do que, que é crime, né? Crime é violação de propriedade de alguém ou uso de violência contra alguém. E do que, que me interessa? A pessoa violou minha propriedade? Não. A, a pessoa, no caso ali, tá fazendo livre comércio, né? A princípio, né? É, ela usou ela de violência contra alguém inocente, tipo, pô, não, não é porque a pessoa tá. Que ela não fez violência contra mim, claro, mas contra uma criança, para mim era admissível. Qualquer pessoa inocente que tá lá, a é também não. Então, meu amigo, não tem nada a ver com isso. Nem sei quem é esse cara, meu. <risos> tem mais o que fazer da vida.
3: <risos> eu gosto do Cariani. Se ele vendia insumos para o tráfico ou não vendia, não tenho nada a ver com isso. Continuo gostando do conteúdo dele. Hoje eu vi que não sabia, ele saiu da. Max Titanium, lá que era a marca de suplementos bem grande, que ele era representante, garoto propaganda, e entrou para o time da Growth, uma concorrente, talvez porque a Max deve ter encerrado o contrato dele por danos reputacionais, mas continua sendo um grande influência no mundo aí do, do fisiculturismo, do fitness. Tem seguidor para cacete. Se ele está se ele ajudando o tráfico de drogas ou não, até aí todo político em Brasília praticamente está ajudando o tráfico de drogas de alguma maneira. Então quem sou eu para julgar e quem são eles para julgar? Deixa o cara em paz.
1: É, então, se era substância para crack, será que não era substância eles pré-training assim, aqueles para dar aquele aquele gás para emagrecer?
0: É no, no inquérito lá, ele até comentou que as provas, né, que os caras têm contra eles são bem fracas, assim, porque os insumos que que eles noticiaram como insumos para crack é, cara, é coisa idiota demais, assim, é tipo sal, é umas coisas nada a ver. Então, é... eu acho que o mais interessante sobre essa notícia é que ninguém mais confia na justiça brasileira. Porque agora a gente sabe que a justiça é assim, é, dependendo de quem a pessoa manifestou o voto publicamente né, na última eleição aí a lei vai funcionar contra ela, ou então nenhuma lei vai funcionar contra ela. Né? E o Cariani foi o cara que foi lá e fez live com o Bolsonaro e tudo mais. Então, logo que começou esse inquérito, muita gente já falou, não, isso aí deve ser perseguição. E olhando até agora né, os detalhes e tudo mais, realmente parece que estão procurando pelo em ovo. Então, é, isso também mostra assim, a situação que está a justiça brasileira. Né? Antigamente, a Polícia Federal, que era um órgão que dava muito orgulho, né, para os brasileiros, patriotas e tal, hoje está completamente desmoralizada. Né? Os caras estão abertamente assim servindo de, de serviçal de um de um, uma ditadura, né? um governo comunista que está usando a máquina pública para perseguir os inimigos, né? de forma implacável. Então é mais um exemplo aí de a lei a lei vai lá, né? A polícia vai lá, abre inquérito. e Ninguém mais acredita que aquilo é sério porque todo mundo sabe já o que está acontecendo no Brasil.
3: A teoria e... provável é que o Ocariani irritou um concorrente aí que queria fornecer insumos para o PCC, e aí o concorrente tinha contatos bons aí na, nas altas cúpulas e fez por essas vias. Que irritar o PCC direto provavelmente não seria esse o castigo dele, né? Mas a gente sabe, assim, ele tem que dar graças a Deus que ele não estava andando de avião por aí, e o avião dele caiu ou algo do tipo. Mas o Brasil sempre foi assim, principalmente em eras do PT, né? Lembra da, da dona da Daslu? Reza a lenda aí, não sei se é verdade, eu ouvi isso de fofocas, que uma época dona Marisa, falecida dona Marisa, descia de helicóptero lá na Daslu, pegava um monte de roupa, deixava lá afiado para pagar e a conta foi acumulando, ela devia algumas centenas de milhares de reais e aí um dia a dona da Daslu resolveu cobrar a dívida. E aí, logo depois, surgiu a investigação de sonegação fiscal e etc. E ela foi presa, teve câncer e morreu na cadeia. Ou saiu da cadeia depois morreu. Mas é mais ou menos isso, né? O Brasil tem dono se você irritar o dono, você vai se fuder. Exatamente.
0: E o, pelo menos uma coisa rendeu nessa história. Vários memes engraçados aí com o Cariani estilo Heisenberg, né? Walter White. Porque o brasileiro é bom nisso, né? A gente consegue rir bastante da desgraça que a gente tá. Então, a gente consegue dar uma aliviada pelos memes, né? Então, obrigado aí aos memeiros do Twitter por, mais uma vez, é, fazerem um bom trabalho. E vamos continuar, então. Essa foi a primeira notícia. São, são 10 que a gente selecionou, né? A segunda notícia, algo que já estava esperado, né? É, o Rumble decidiu cair fora do mercado brasileiro. Ninguém mais consegue acessar o Rumble por aqui, a não ser que use VPN, alguma coisa. E logo em seguida, também o Locals fez a mesma coisa, né? Justamente porque... Eles estavam toda hora recebendo requerimento da justiça, do, do STF, né, pedindo para tirar do ar um vídeo, é, desativar o canal de alguém, não sei o que, não sei o que. E aí os caras perceberam que o Brasil é um mercado irrelevante. Né? E ficar lá gastando tempo, gastando recurso para cumprir a ordem judicial, que também vá contra o ethos da empresa de permitir liberdade de expressão e tudo mais, chegou uma hora que ficou muito cansativo e eles falaram: não, quer saber, foda-se, vamos sair do mercado brasileiro. Então, se você é brasileiro aí, né? Você acessa agora o site da Rumble e vai ter uma notícia lá falando que nós saímos desse mercado brasileiro porque está intancável a situação. É, então é isso, né? E a Câmara ainda está pressionando para aprovar o tal da, da PL lá da censura, né, das fake news, que vai potencializar esse tipo de coisa ao infinito. Né? A gente tá, pegou agora dois exemplos pequenos, né? Rumble e Locals não tinham. não devia nem ter muito investimento aqui né, de marketing no, no mercado brasileiro. Mas se aquela lei lá pegar, meu amigo, aí vai, vão ter gigantes saindo fora daqui. E eu acho que vai acontecer um efeito parecido com o que está acontecendo no Canadá, né? O, o Manhattan está aí para falar que eles também fizeram uma censura contra, contra as redes sociais e tudo mais, né? Quiseram pegar é, monetização de links e tudo mais e reverter para as produtoras de conteúdo que são amigas do governo. E o resultado foi que o Google, o Facebook, ele simplesmente... É, arrancaram a, a, o poder do, do usuário de poder colocar links do, dos principais veículos de mídia é, canadenses. Então o que aconteceu foi um baita de um tiro do pé que o Brasil parece que vai repetir. E eu acho que isso até está tendo uma repercussão é, negativa até para o Trudeau, né? porque o Trudeau está ali está num, numa rejeição recorde né? para esse ano aí que vai ter eleição e se não tiver Maracutaia, é muito provavelmente ele não vai conseguir ser reeleito dessa vez. É, Manhattan, como que tá aí a situação? Já aproveita aí para falar também
2: Não, perfeito, acho que Passado aí esses dois meses Agora, é, início de 2024 né, o, Aqui no Canadá O, o Trudeau tá com Um recorde de Impopularidade, né, tá com um índice de rejeição Altíssimo E exatamente isso que você falou Por causa da, da build da, da, Que passou em relação a a censura, as big techs todas fizeram isso. Então, sempre quando tem alguma notícia de empresa canadense ou algum link de, alguma, de algum noticiário canadense, eles não conseguem colocar na, na, nas big techs, né? É uma censura, mas devido ao quê? A questão que o governo, ele quer que a, as big techs paguem por estar é, repassando notícia do do noticiário canadense, entendeu? Um absurdo, entendeu? Isso é uma coisa... Enfim. E, uh, e aí, uh, uma outra... É, digamos assim, um outro efeito que isso gerou é, é simplesmente também essas empresas, por não estarem arrecadando com, com é, advertising, né, com anúncio, elas simplesmente elas diminuíram um, um pouco a... A, a mão de obra ou até a, a representação aqui no Canadá, porque não tem não tem é, é, não estão ganhando é, muito revenue com com, 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 a, com as notícias do Canadá, né o, 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 os usuários não estão interagindo tanto como agiriam normalmente então assim, acho que você resumiu bem, Dum, mas é, aí pra falar mais do, do Trudeau, né é, um, só para dar aqui um, um resumo As eleições não, não são esse ano Seria o um ano que vem As eleições para No um caso para Primeiro-ministro né, Que aí a gente elege o parlamento E aí o, o, o primeiro-ministro é o líder da, Daquele partido Só que Do jeito que a coisa está indo Estão é, já considerando Que o Trudeau não vai durar até o final de 2024 que o que, tá, o que o que estão planejando fazer e isso foi até a notícia que eu tenho de primeira mão do, do pessoal aqui do Partido Conservador é que eles já estão se preparando para uma eleição fora de época porque o Trudeau iria fazer um ir, iria é, pedir é, uma renúncia né? e aí ele, o, o partido lá deles colocaria uma outra um, um outro líder né? e aí nesse 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 uh, nesse formato é, existe uma possibilidade de ter uma eleição fora de época, porque não é assim uma, não é uma, como se houvesse uma, ah, eu renuncio aqui, o vice vai e assume, não é diretamente assim, tá mas aí assim que tiver mais alguma notícia aí, a gente vai conversando sobre isso nas próximas nas próximas semanas, assim que tiver algo mais concreto
0: Boa, então vamos continuar aí. É... Bom, tem mais uma aqui né que aconteceu aí nesse, nesses últimos meses, que o Brasil ele vai querer passar a exigir visto para turistas de países que também exigem o visto para brasileiros. Que vai ser um puta de um tiro no pé, né? Porque puta que pariu, você vai querer exigir visto de gente que tem dinheiro para vir visitar esse fim de mundo, aqui esse buraco do inferno para fazer turismo, para gastar, e aí o governo vai complicar. Né? Porque, afinal, a gente tem essa coisa né, de, de querer se igualar né, ao mundo civilizado. Eles já iam começar com essa regra agora em janeiro, mas foi muito impopular. E aí eles jogaram para abril. Mas, pelo visto, isso realmente vai acontecer. Porque o Brasil tem essa. Né? Não, nós não podemos nos humilhar para os imperialistas, né? para os europeus nojentos e tudo mais. Então, o que vai acontecer... É que o setor de turismo, que aqui já é muito fraco, mas ele tem um... Ele movimenta muito a economia, principalmente no Nordeste, né? Que é só desgraça aquele lugar. O único lugar que, que rende dinheiro para as pessoas é a parte turística e tal. E aí o que vai acontecer é que o gringo, em vez de querer vir para cá, ele vai para um lugar melhor, né? Porque não precisa de visto, não precisa de burocracia, não precisa de nada, não precisa pagar taxa. Então é mais um tiro aí no pé do, do governo brasileiro que logo, logo vai começar. Então... É, quem trabalha nesse setor de turismo né, e fez o L, é, meus parabéns aí, né? você acaba de perder seu emprego também. É, algo a comentar aí sobre isso?
2: Não, Só um comentário rápido, eu já tinha meio mencionado isso no, no ano passado, mas isso aí é fato de um pessoal que não tem paciência, não tem é, saco para ficar indo tirar visto, a menos que a pessoa realmente vá fazer negócio ou que vá acompanhar alguém para... É, para fazer algum tipo de, de, de negócio aqui no Canadá, a pessoa não não vai deixar. Ah, não, eu vou tirar um visto aqui para ir para o Brasil, entendeu? Vai cair drasticamente, entendeu? O pessoal que não tem saco e, e, e assim, o Brasil já não era uma das opções, digamos assim, na no topo. Então agora a pouca chance que tinha já não vai ter mais. O pessoal vai chegar e assim, ah não, vou para outro lugar, vou para a Indonésia. Vou pra... Vou pro México, o canadense adora ir pro México, e para Cuba. Entendeu? Então é isso. É isso aí. É, vai, ter um, vai ter realmente uma queda
0: no turismo. Beleza, então vamos continuar. Já foi três notícias, hein? Vamos lá. Outra bomba aí que, que rolou né, nesses últimos dois meses é que tem um, um certo padre, né? Um padre Júlio que, incrivelmente, né, a, a esquerda que odeia Jesus, odeia a igreja, odeia todo mundo, por algum motivo, né, eles têm um, um carinho enorme por esse padre, né? um padre que está envolvido aí em situações meio esquisitas com usuários de, de crack e tudo mais, que ele diz que ajuda, mas já teve investigação mostrando que, na verdade, rola uma certa exploração ali e tal, e esse, esse padre aí, ele foi pego, é, num vídeo que já até é antigo, né? Mas a merda demorou para vir pro ventilador. Ele foi pego num vídeo é, se masturbando para um jovem, né? Um, uma pessoa que estava se passando acho que por jovem ali, de 16 anos e o padre estava ali, né? Com o, a, os membros de fora é, se masturbando para o menino. A esquerda correu para defender o padre de todos os lados, assim. Você teve até satanista defendendo o padre. Foi um negócio bem curioso, né? Porque se fosse qualquer outro padre que realmente pregue a palavra e tudo mais, a esquerda ia cair matando. Mas, como é o padre amigo do PT e tal, amigo do Lula, então veio todo mundo defender o cara, veio, veio influencer, youtuber, é, ateuzinho e tudo mais. Aí a esquerda fez um. Uma, como é que é? O, um laudo, né, uma perícia própria, usando um cara que não é perito. Eles fizeram uma perícia falando que o vídeo era fake, que era tudo montagem e tudo mais. Só que aí a revista Oeste fez um. Uma perícia real no um vídeo e constatou que o vídeo era real e não havia nenhuma adulteração no vídeo e tudo mais. Aí, essa semana, essa semana agora, o cara que fez o primeiro, a primeira perícia, né? O que foi contratado ali pela esquerda, a revista fora, tudo mais, falou que na verdade ele reviu a perícia, que o vídeo é verdadeiro, sim, mas que ele acredita que na verdade o padre tenha sido substituído por um sósia que também tenha feito um, um cenário parecido com a casa dele que já apareceu em outros vídeos. Entendeu? Então nós temos um perito contratado pela esquerda, que não é perito, que fez uma perícia, e depois ele mudou a perícia, e agora ele está falando que está tudo certo no vídeo, que é verdadeiro, mas que na verdade é um dublê do padre. Enquanto isso, a esquerda inteira está defendendo o cara, não, nada está acontecendo contra ele, muito pelo contrário, eles estão querendo até dar prêmios, pedido Nobel e tudo mais, assim. Ele está sendo é, basicamente gratificado por ter é, se masturbado num vídeo para um, um garoto de 16 anos. E essa é a situação do Bostil hoje, né? Mais um exemplo aí de como a lei está funcionando de maneira muito seletiva. Porque a gente sabe, se fosse qualquer outro padre que não fosse amigo do Lula, a gente saberia já que esse cara tá, estaria lascado, né? Talvez ele estaria até preso nesse momento. E aí, pessoal, o que vocês têm a dizer sobre esse, esse acontecimento aí? Eu queria Olha, saber eu... se
3: já tem prêmio Nobel de pedofilia ou ainda não lançaram essa? Vai para as próximas temporadas de Intancáveis? Pois
0: é, é, talvez o Nobel da Masturbação.
1: É, talvez no Oscar. Vão ter um Oscar de melhor cena de, de, de pedofilia. Hoje, no, no, nos... no perfil do Joaquim Teixeira, ele comentou essa notícia com uma imagem de uma brincadeira entre mulheres. Eu ri muito. Quem quiser conferir, vá lá no perfil do Joaquim Teixeira e dá uma olhada lá. Cara, é, tudo isso é muito bizarro, né? E é engraçado que tudo ligado à esquerda é degenerado, é inacreditável, né, cara? Não, não, tem, assim, não tem ninguém probo que fica de pé com apoio à esquerda. É engraçado isso.
2: É, só um comentário rápido aqui, eu tenho muito asco para falar desse assunto, né? mas o, eu como católico eu acho que o maior também foi como a atitude da arquidiocese de São Paulo né que recebeu a denúncia lá a, 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 contra o padre e os caras no dia seguinte não vão deixar vamos investigar não sei o quê. aí já no dia seguinte o, já arquivaram botaram pano quente e nada foi feito entendeu? então isso aí é isso realmente foi,
0: foi me deixou meio chateado não, a gente tem que tirar o chapéu, porque a esquerda, realmente, eles são muito unidos, cara, impressionante, né, porque você vê, é, cara, vários influencers, é, youtubers, é, toda a turminha ali do bem, a turminha do cancelamento, que os caras passam o ano inteiro falando, oh, Deus não existe, Jesus nunca existiu, blá, 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 viva Satanás, e aí, com esse caso aí, todos eles foram ali, de forma, em uníssono, fala não, gente, poxa, esse cara é do bem, que, que absurdo acusarem ele de uma coisa dessa sendo que tá lá o vídeo cara o vídeo está ali para todo mundo ver é claramente um vídeo real não tem como aquilo lá ter sido feito de deepfake ou algo do tipo é, os trejeitos os traços faciais do cara são são muito evidentes assim não é algo não é alguém que se consiga de forma fácil falsificar a cara da pessoa então, assim, é incrível, né, essa união da esquerda é maravilhosa, realmente os caras são muito sincronizados, assim, em, em proteger os amigos, né, enquanto geralmente a direita é, toda hora é um puxando o tapete do outro e os caras só sabem subir hashtag, e briga toda hora, então a esquerda é nada de braçada, né, meu? é muito fácil para eles, assim, é, dominarem todo o cenário cultural, político e tal, porque... Simplesmente eles se protegem demais, cara. Qualquer crime, um crime absurdo desse, né? Uma coisa asquerosa, assim, que não dá nem pra, pra falar. E tá lá, todo mundo passando pano, normal, deixa o cara, não sei o quê, ele faz um ótimo trabalho, os filhos justificam os meios. E é assim, né? Esse é o Brasil. Mas é, vamos... esse, esse
1: lance de esquerda com, com pedofilia, coisa assim, não é só no Brasil, não, infelizmente. Tem relatos. Na Alemanha, no Canadá, é, é mundial, infelizmente.
0: Bom, é, vamos
3: lá. É questão de tempo, até a gente emplacar a narrativa que já estão tentando há muito tempo, que é que pedofilia não é crime, né? Pedofilia é só uma preferência sexual, é um desvio leve de cara, ela tem que tratar como uma doença, uma enfermidade, e daqui a pouco nem enfermidade vai ser, vai ser só que nem homossexualidade, só uma opção, tem que respeitar a opção. Vai ter uma sigla de P lá no final do LGTV 4K.
0: Aí não falta muito, não. Bom, vamos lá. Vamos para a quinta notícia. Apesar de ser só 10, é... que <risos> tá levando tempo, né? Vamos lá. É, outra coisa que aconteceu aí nesse período foi que o perfil da, da dona Janja, ele foi hackeado né, no Twitter. Quem estava online no dia lá foi... Foi até engraçado que a pessoa invadiu o Twitter da Janja Começou a postar um monte de asneira lá. É, mas assim, né? No primeiro momento foi engraçado, mas depois o negócio começou a ficar um pouco curioso, porque do nada, né? Hackearam o perfil dela. E aí já veio, a esquerda também, extremamente coordenada, já veio com o papinho de: não, tá vendo? Precisamos regular as redes sociais. Isso é um absurdo. Aí a gente já veio a público falar que o Elon Musk ganhou muito dinheiro aquele dia por causa do, do hackeamento do perfil dela. Isso chegou até o Elon Musk, né, ali pelos tweets. Eles fizeram uma investigação e viram que não teve hack nenhum assim, alguém simplesmente colocou a senha dela. Ela não usa a autenticação de dois fatores, né? A primeira dama do Brasil não sabe usar a porra do Twitter. Então ela foi lá, não usou, alguém entrou e postou aquilo lá, que a gente não sabe também se foi algo plantado para gerar algum buzz, tirar o foco de algum outro assunto, né? Porque toda hora tem algum assunto cabeludo no Brasil. Esse tipo de coisa às vezes é muito conveniente para a narrativa da esquerda, né? Ah, bota lá um, um hacker ali da, da primeira-dama para ela se fazer de coitada, para esquerda inteira ir defender, para virar a pauta principal da imprensa. Mas foi o que aconteceu, né? Depois disso aí também ninguém falou mais nada. Então, realmente ficou muito estranho, né? Eu, eu acredito que isso aí tenha sido plantado em vocês.
1: Eu descobri agora que o hacker da Janja é o mesmo hacker do SEC, cara. Engraçado meu.
3: <risos> é isso que quer é falar? O Dum tá muito exigente. Nem a Sec sabe usar tio a, a autenticação de dois fatores. Você acha que a Arjanja vai saber usar? Porra, que isso, cara? Tá pedindo demais.
1: No Sec eu tenho uma teoria depois, mas na hora do tema eu falo isso aí.
0: É, então eu, eu acho que foi que foi plantado isso aí. Não sei você. Para mim tava muito estranho acho que a pessoa, se fosse hackear o perfil da Janja o mínimo que ela iria fazer seria começar a olhar, por exemplo, as DMs dela e começar a printar e botar publicamente né? ela deve ter falado já muita bosta pela DM e tudo mais, mostrar contato que ela deve ter com, com os perfis de choque e tal, e não vazou nada o cara só ficou lá postando merda não faz sentido podia Mas botar um tipo de...
3: fake da, da Janja na cadeia com o Lula na visita íntima ia ser assustador ia tá, acabar com a internet do mundo
1: os nude mandados para contatinho.
0: Bom, então vamos lá, vamos lá. É, sexta notícia. Bom, essa, essa semana aí, né, ou, ou foi na semana retardada não lembro, o governo Lula finalmente anunciou o resultado do, do ano passado, né, 2023, que foi um rombo fiscal de 230 bilhões, né, foi um dos maiores rombos fiscais da história, só perdeu, acho que, para a pandemia aí nos últimos anos, né, mas foi um rombo astronômico. Né? O Haddad, no começo do ano, ele havia prometido que seria um rombo de 100 bi esse ano, mais ou menos. Né? Ele veio 230 bi, um pouquinho acima da meta, né? de 100 para 230. Mas óbvio que sempre tem um culpado, né? porque afinal é o PT, o PT nunca erra pessoal, né? eles nunca erram nada, entendeu? Sempre tem um culpado ali, nunca é culpa deles. E aí, no caso, a culpa foi dos precatórios do Bolsonaro, né? que eles falaram, que foi 96 bilhões, porque aquele governo quebrou a economia, não sei o que, não sei o que. E a imprensa, adestrada, né, cadelinha, vagabundinha, não foi atrás para correr, para tentar pegar o detalhe dessa informação. Obviamente que essa informação, ela não é totalmente verdadeira. Porque esse negócio dos precatórios é o seguinte: o governo em 2022, eles pagaram metade dos precatórios devidos. Era para ter pago 64 bi, eles pagaram 32. Essa diferença, os outros 32 ficaram para ser pagos agora, em 2023. Isso já era previsto desde o começo. Então, assim, primeira, primeira mentira do Haddad. Ele já deveria ter previsto esses 30 bias adicionais e pronto. Deveria ter colocado na conta antes de sair anunciando que ia fazer um déficit de 100 bi. Só que aí, no caso, ele está culpando todos os precatórios do ano como se fosse culpa do Bolsonaro, né? Para inflar mais e tentar jogar toda a culpa para o cara. Só que isso é mentira. Porque esse ano, de qualquer maneira, ele teria que pagar mais ou menos aí uns 64 bilhões é, precatórios, peca, enquanto esses 32 bi seriam os adicionais que ficaram do ano anterior ou seja, se for colocar a culpa no Bolsonaro, deveria ser apenas de, nessa parte aí de 32 bilhões mais ou menos, isso significaria ainda um rombo de 200 bilhões o dobro do que ele havia prometido só que como a imprensa é serviçal do PT, ele mandou essa aí pra mídia, né? que é não, 96 bi tudo culpa do Bonobo, e ficou por isso mesmo, porque ninguém foi atrás da informação mas nós aqui né, do fazendo jornalismo de verdade é, acompanhando o Twitter e postando coisas falsas de vez em quando mas a gente foi atrás desse número aí, ele é totalmente fake então fica aí é, esse rombo está na conta do Haddad né? a questão é que eles tinham ainda essa desculpa, né, em 2023 tá, a culpa do Bolsonaro, a partir de agora qual vai ser a desculpa? porque o Haddad começou prometendo que a CEDESP fizeram esse ano eles já estão andando para trás, estão falando que vai ser meio por cento do PIB então, até botei uma enquete né, no Twitter: quanto vocês acham que vai ser o, o rombo final? Pois só voltou em 500 bilhões. Eu acho que pode ser por aí mesmo, entre os 400 e 500. Mas vamos acompanhar, né? Ele prometeu zero e vamos ver agora aí como vai ser no, no final do ano.
3: Né? Eu só queria lembrar todos aqui que estão ouvindo, seja ao vivo, seja na gravação, que eu não consigo entender. Como que o dólar tá 4,97? Se alguém tiver uma explicação, por favor, me manda uma DM e me explica, porque eu não, tô, não consigo entender.
0: <risos> Pior que é. É legal porque na época do Bolsonaro é mais ou menos assim, né? É, Saiu um rumor na mídia, tipo, o Paulo Guedes tá indo embora. Aí o dólar já subia, tipo, 15 centavos no dia. Agora no governo do Painho, é assim, é rombo fiscal de 230 bilhões. Ninguém se importa, o dólar sobe um centavo. É, gol está falindo E aí é descobriram um, um rombo lá bilionário Nada acontece, dois centavos Mano, Porra, mano muito pior tá
1: Muito, muito pior, cara O Brasil voltou sem investimento Investment grade, cara Que coisa mais não, bizarra que isso, cara
0: Exatamente tô, tô, O Lula está sendo recompensado né? É impressionante assim. é, Não dá para entender
1: Só para quem não sabe, investment grade é quando as agências de avaliação de risco elas consideram que o, o país ou a empresa ele tem um mínimo necessário para uma empresa gringa de capital ou um gestor poder investir, o um mínimo de segurança. Então, essas grandes bancos americanos eles falam assim, quando bota nessa nota mínima de investment grade, quer dizer é seguro investir ali. Então, você, gestor, você pode botar lá que você não está prejudicando os, os minoritários, as pessoas que têm dinheiro nesse fundo, porque você está alocando o capital num lugar seguro. Com o Bolsonaro, o Brasil tinha perdido isso. E isso acontece que, que aí os juros da dívida fica alto, não consegue tanto investimento, tem que aumentar mais os juros. O capital ele seca, né? E com o PT, cara. Engraçado para tu ver como é que o mundo da esquerda e com os sistemas bancários estão todos integrados, cara. O cara tá fazendo tudo de pior pra economia, mas ganhou, voltou a ser investimento grade agora. Engraçado, né?
3: <risos> Lembrando que o, o ETF do Bitcoin é como se fosse o Bitcoin ganhando um investment grade. Então, até pouco tempo atrás. Tinha muito país por aí, e agora o Brasil está na lista, que de investimentos teoricamente mais seguros do que o Bitcoin. Então, comprar uma NTNB do governo do Lula, até três semanas atrás, era mais seguro que investir no Bitcoin. Se você coloca dinheiro na mão dos outros, seja um banco o mais respeitado possível, pelo amor de Deus, reavalie o que está fazendo.
0: Ah, e outra coisa legal também é que a gente está agora em fevereiro de 2024, né? já tem um ano e dois meses aí de PT, e tudo que acontece de ruim ainda é culpa do Bolsonaro, só que aí na hora que vai para a parte é, de notícias sobre a Argentina, é, só a partir de dezembro de 2023 começou a fome e a desgraça lá, estava tudo bem até então, né? então agora esses últimos dois meses aí, toda a desgraça é culpa do Milei, então estava tudo bem, mas aí no Brasil é o contrário, né? O governo Lula já tá aí há um ano e pouco, mas nada que tá acontecendo de errado é culpa dele, é tudo culpa do Bolsonaro. Então é assim que a vida segue, né, pessoal? E vamos lá, essa foi a sexta notícia. Então agora vai a sétima, que também é coisa boa, hein? Dias Toffoli entrou em campo aí, né, nos últimos meses e já perdoou dívida da JBS e da Odebrecht no total de quase 14 bilhões de reais, então assim, é... basicamente o pobre que está se fudendo aí agora pagando imposto de importação, às vezes estão até bitributando, né? o cara paga lá o, o remessa conforme e chega aqui no Brasil, os caras tributam de novo para dar um ganho de arrecadação de mais ou menos uns 10 bilhões, né? que era o previsto do, do governo, enquanto isso o Toffoli vai lá para os amigos do rei, numa canetada só, ele vai lá e cancela multa, cancela dívida, cancela tudo. Inclusive, coisa que já tinha sido julgado é, não só no Brasil, né, porque o rombo foi internacional, então é, haviam condenações ali e tal que já foram é, feitas no, no exterior também, mas o Toffoli veio aqui na canetada, inclusive coisas que ele já tinha até é, feito acordo para pagar, ele já tinha aceitado pagar, o Toffoli falou, não, 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 negativo pessoal, né, então, cancela tudo isso aí, tá tudo certo, guarda o dinheiro aí para vocês poderem aproveitar e quem vai pagar isso aí é, o, é o pobre o fudido aí que agora tem que pagar o, o imposto da Chaim e é isso aí, pessoal é, uma única pessoa no Brasil consegue cancelar um, um rombo desse, 14 bilhões quem vai pagar a conta, hein?
3: só sei que eu não vou quer dizer, vou indiretamente até o vazar dessa bosta, mas não vou diretamente
1: É, é, quem é advogado, o advogado no Brasil ele trabalha com percentual, é, em casos menores é 20%, caso maior pode ser 10%, pode ser 5%, vamos supor que seja um. calculei 1% de <risos> quantos bi, <risos> rapaz do céu.
0: É, o, eu... é, acho que a, a esposa do Toffoli, ela era advogada, acho que da JBS. E aí o maridão foi lá, cancelou a multa e ela sozinha vai embolsar uns 500 milhões de honorários. Então olha que coisa incrível, pessoal. A mulher do cara é advogada do grupo, aí ela pede pro maridão, ô, dá um jeito aí pra nós. Ele, Beleza, querida. Toma aí a canetada. E ela ainda ganha. E tá tudo bem, pessoal. Isso é democracia funcionando, tá entendendo? E, e quem com é de
1: bens, imagina ainda.
0: Ah, com certeza, né? E aí, quem reclamar é o fascista, entendeu? Então, aceitem aí ah, essa democracia maravilhosa. É muito bom.
3: Pô, essa 500... pauta tá curta, mas essa notícia valeu por umas 39, hein? Pelo amor de Deus.
1: 500 milhões de honorários, cara? Isso quantos
0: bitcoin dá? 500 milhões. Puta que pariu. Só um. Ah, é, Nossa, vai receber. E o cara continua trabalhando, né? O poder é muito bom, cara. Porra, dá pra se aposentar, né? Amigo? Larga o trampo aí, vai, vai curtir a vida, cara. Mas não, eu quero continuar aqui. É foda, rapaz. É isso aí, pessoal. Essa foi a sétima notícia. Tem uma notícia. conta
1: de padeiro, 500 milhões a 213 mil dá 2350 bitcoins, cara.
0: 2350. Mas já dá pra começar um ETFzinho aí, né? Caramba. <risos> um ETF cara. BR.
1: Isso, isso numa ação, né? E detalhe que não tem nem como recorrer, porque já é o Supremo, né?
0: Exatamente, cara. É bom demais isso aqui. Puta que pariu.
1: Vamos, bom... É.
0: Oitava notícia, vamos lá. O Ministério Público Federal começa a abrir investigação contra o Conselho Federal de Medicina porque os caras do Conselho Federal de Medicina estão questionando a ciência. Eles estão questionando a obrigatoriedade da vacina contra a Covid para crianças, o que o Brasil é o pioneiro do planeta Terra, é o único país do universo que está fazendo isso. Mas o Conselho Federal de Medicina não tem autoridade para falar do assunto, entendeu? Porque eles estão questionando a ciência. Então, quem pode falar é o sociólogo, quem pode falar é o vereador do PSOL, é o influencer Traveco. É essa galera que tem autoridade. O Conselho Federal tem que ficar quietinho e aceitar. E é isso aí, pessoal. Então, quem, quem tem criança pequena, né? Comece a se mexer, fale aí com o pediatra do seu filho. Se ele não for Red Pill, procure outro porque está tendo movimentação, os caras já estão se organizando para dar um jeito, para emitir é, atestado falando que a criança tem alguma comorbidade, que não pode tomar a porra da vacina, porque o negócio está ficando feio aqui. É, realmente, os caras estão tá indo atrás da, da molecada, querendo seringar de qualquer jeito, usando a criançada como cobaia, e foda-se, entendeu? Não foda-se o que a medicina fala. Ninguém pode contrariar a ciência, pessoal. É Isso aí, já está determinado, veio de cima.
3: Lembrando que estamos no Brasil, e o Brasil sempre há uma solução, né? Para quem entende, um bom entendedor, meia palavra basta.
0: É, exatamente. No final das contas, quem vai se fuder é o mais pobre, né? Que A galera que depende de Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, que o governo vai exigir agora que todo mundo esteja bem vacinadinho. Mas a gente sabe como é o Brasil, né? Se a pessoa tiver acesso aí à informação, a conteúdo e tal, a ter umas amizades certas... Tudo isso é muito fácil de ser resolvido.
2: É, aqui no, no Canadá, é, já teve, né, já, apesar da, de ter tido uma ditadura vacinal muito forte aí na época da pandemia, mas logo em seguida já teve, com os últimos estudos e a comprovação de miocardite e tal, começou a ter um... um uma ação, não sei se, qual seria exatamente o nome, mas começou a ter uma, é, uma, uma ação indenizatória de danos causados pela vacina, aqui em BC, inclusive. Então, já tem uma coisa oficial, já tem gente que, né, que é, coloca lá que foi afetada e tal, e recebe uma indenizaçãozinha lá do governo e atendimento no hospital e não sei o que, não sei o que lá... Já, tão, já baixaram a bola em relação a, a forçar a obrigação de novas doses e tudo, né? Então, assim, existe sim uma frente ainda que fala, ah, se vacine e tal, mas já não tem aquela pressão, né? Eles não admitem um erro, mas ao mesmo tempo já não estão com aquele viés ditatorial, entendeu? Já estão meio que, olha, isso aí, isso aí deu ruim, vamos tentar fazer um, uma contenção de dano, né? Então isso tudo já acontece. E aí o Brasil ainda nessa, nessa pilhão aí de ditador, né, cara? querer cobrar é, uma vacina que causa danos reais aí para certos grupos etários que não, sabe, não, não ganham nada, entendeu? É uma... É uma... Um experimento científico, né? Que não é nem uma vacina, entendeu? Que um negócio com uma tecnologia que ninguém, ninguém tinha usado antes com um vírus de, de, que tem uma letalidade de 0,1%. Então, é isso, pessoal. É o Brasil, senhoras e senhores, entendeu? Isso aí é um assunto que me deixa muito, muito chateado porque é, eu fui muito afetado com essa questão da, da, da pandemia, né? Entendeu? Na minha vida pessoal. Então, é... Ao mesmo tempo que eu não sou nenhum negacionista, mas eu também não, não sou otário, entendeu? Então... É, enfim, né é, o povo até hoje, você vê gente andando de máscara por aí, né, na, na, no, dentro do carro sozinho, no meio da rua no céu, no céu aberto né? pessoas que sofreram danos permanentes devido a isso enfim eu então, queria
3: se... falar que eu sou assim um negacionista e na minha opinião é o seguinte, você tá no Brasil você tem que entender que o Brasil é um país justo que a gente só demora um pouco para adotar algumas coisas, a gente é um pouco atrasado, então fica tranquilo que se por um acaso você quiser confiar no Estado porque você tem medo de burlar aí a regrinha e de alguma forma dar um, um drible na vacina no seu filho, fica tranquilo que daqui a uns cinco anos a gente vai alcançar o Canadá e daí você vai poder processar o Estado, o Dias Toffoli vai julgar procedente e aí você vai entrar na fila
0: de precatório. Então tá tudo certo. <risos> É muito bom. É isso aí. Vamos então para a nona notícia. Falta só mais duas, hein? É uma também foi bem interessante aí de acompanhar, né? É, lá no sul, na cidade de é o nome da cidade, comunidade de Nova Roma do Sul, é, eles criaram por conta própria uma ponte, né? A ponte caiu conforme teve uma enchente lá, enchente muito feia. que Uma ponte muito usada ali, que ligava uma ponta a outra. E aí, é, o governo, né? Sempre o governo orçou lá uma obra milionária, acho que ia dar uns 30 milhões e que ia levar anos para ficar construída, né? Ficar pronta ali mais ou menos na época de eleição, né? Como sempre. Mas aí o povão, saco cheio, né? De ficar aguardando coisa do governo. Por conta própria, os caras foram lá, é, pagaram do bolso ali uma obra de 6 milhões para fazer a ponte. Acho que a ponte foi erguida em dois, três meses. E aí o povo foi lá, inaugurou, virou notícia. Inclusive, foi bem interessante, porque você vê o Brasil real ali, né? No dia da inauguração da ponte, os caras levaram uma imagem de Nossa Senhora, fizeram oração. É povão, entendeu? Povão, é bem diferente do que, do que a Globo tenta enfiar na cabeça da, do pessoal que o brasileiro é só macaco e travesti e usuário de droga. É o povão ali, povão do interior e tudo mais. Os caras ergueram por conta própria, mandaram o Estado pra puta que pariu. O governador lá do, de, do Rio Grande do Sul, parece que ele não gostou muito, né, já começou a botar em piscílio, falam que aquela ponte lá não é muito segura, que não tem estrutura necessária para passar carro, não sei o quê, e que eles vão continuar com a obra, é, a obra lá que, que já foi orçada, então eles vão, ainda assim, o governo vai torrar dinheiro com uma outra ponte, é, eu acho que eles só ainda não foram atrás de derrubar essa ponte aí que o povo criou, porque ia ficar muito feio, né? ia ficar uma imagem muito negativa ali pro governador, mas eles já estão queimando a reputação e tal, falando que aquilo lá não é muito bom, não sei o que, não sei o quê Então, aquilo, né, pessoal, é, quando é, vem aquela galera perguntar para os ancapes, né, mas quem vai construir as estradas, né quem vai fazer não sei o que lá, para tudo se dar um jeito. Né? Quando o povo realmente é civilizado, eles conseguem se unir por, um, por uma causa, por algo aí que interessa a todo mundo, é, o povo mesmo consegue resolver as coisas muito mais barato, e muito mais rápido do que qualquer governo que vai fazer licitação para os amigos do rei, que vai superfaturar obra para entrar milhão ali no, no bolso do político e tudo mais, para fortalecer caixa de campanha. É mais um exemplo aí, né, de como realmente as coisas funcionam. Quem ficar dependendo do Estado, toma na bunda. E quem vai lá e faz as coisas por conta própria, resolve o problema muito mais barato. Comentário sobre isso? É, o
1: legal é que isso aí mostra exatamente que o capital, né o dinheiro, ele é uma coisa abençoada, ele é uma coisa que mostra necessidades e desejos é, se alguém quer algo, alguém paga se algo não está sendo comprado, é porque a pessoa não quer aquilo ou não está sendo... É. E, e se alguém paga e alguém está muito desejando, você pode ter a possibilidade, vou ofertar isto que está sendo muito demandado pelo preço o preço é só um sinal e o prefeito, devia o governador devia ser mais lúcido em vez de gastar 30 milhões fazendo uma outra, por que não devolve os cinco que já foi feito e já está construído, né? É que os interesses são outros, né? É muito triste isso, mas mostra realmente que, cara, se alguma coisa é desejada, as pessoas querem, as pessoas vão lá se viram e pagam, né? Não precisava pagar agora é os 27,5%, né? Que se recolhe de arrego aí para dizer que ajuda as pessoas e, na verdade, não está ajudando, né?
0: É, você vê o Estado né, sempre defendendo os próprios interesses do Estado. Né? Você vê que o Estado aí se sentiu muito ameaçado né, quando o povo começa a acordar e perceber que não precisa né, da, da ajuda dos vagabundos, que eles vão enfiar previsto no rabo de todo mundo, que isso aí vai acabar voltando como mais imposto, menos emprego e tudo mais. E aí quando a população se, se une para resolver o problema, o Estado vai lá e ataca a população, né, de maneira direta ou indireta, reclamando e tal, não, porque não seguiu, né, tem que ter um monte de laudo, tem que, ter, tem que passar pelo órgão X, Y, Z, tem que aumentar o custo para caralho, demorar, e tá lá, né, o povo foi lá, resolveu e pronto. Então o Estado, ele sempre vai encontrar argumentos para justificar o próprio crescimento, né, o próprio poder, a expansão, né, sempre esse crescimento absurdo que nunca termina.
2: Ah, imposto é roubo, né? Não precisa falar muito mais do que isso, não, cara. O Estado é, é... quanto menor, melhor.
0: Bom, e pra encerrar, então, essa é a última notícia aí do, do top 10 dos últimos dois meses, né? Tivemos aí o grande escândalo da Choquei, né? Para quem, quem vive aí, conhece aí o Twitter, né? E Instagram. É um portal nojento. Sempre foi um lixo aquilo lá. É, comandado ali por uns um, um, um sodomitas e tal, e o que aconteceu? é um portal bem vagabundo mesmo tudo petista, né Todos os caras puxando o saco do Lula e fazendo fofoquinha de, de baixa qualidade para ganhar engajamento é, esse portal ele fez uma fake news com o Anderson Nunes e uma guria lá, não sei nem de onde que é, uma cidade pequena no interior falando que eles tiveram um caso, não sei quem não sei que só que aconteceu, a guria veio a público falou que, olha pessoal eu moro numa cidade pequena, eu não sou ninguém eu tenho um monte de problema psicológico, tenho depressão, já tentei me matar algumas vezes, então, por favor, parem com isso, ela implorou pro pessoal da Choquei, a mãe dela veio a público também, implorar, não parem de fazer fake news com a minha filha, a gente já provou aqui que isso é mentira, que nem conhece o Whindersson Nunes, não sei o que, sei o que. O que aconteceu? O admin da Choquei cagou porque ela falou, entrou lá no perfil da menina, ainda zoou, falou, nossa, que textão, não sei o que, tá, tá participando do Enem, um negócio assim, aí a menina simplesmente foi lá e tirou a própria vida, né, aí começou, né, o... a repercussão foi bem negativa, o pessoal da Choquei, muita gente veio a público também, né, depois que já começa a merda, começa a vir a cascata, né, muita gente que já sofreu na mão desses caras da Choquei falando que eles fazem chantagem, que eles usam o poder que eles têm para ameaçar a pessoa e tal, por falar, não fala tal coisa, porque a gente sabe um podreceu. seu, é, não, não vem atacar o Lula, entendeu? Não, não vem atacar os nossos interesses aqui porque senão, já temos um dossiê pronto a gente começa a atacar você a gente tem um poder imediato muito grande então a gente te ferra, beleza? eles já fizeram isso com um monte de gente, um monte de celebridade e tudo mais é, a, a Choquei parou um tempo de falar eles ficaram quietos ali por um tempo começaram uma investigação muito pesada para saber quem tá por trás da Choquei, né, quem tá por trás desses perfis de fofocas e chegaram no nome né, que é, é a mindy Eight é uma super agência que tem no Brasil de, de marketing, que na verdade eles encabeçam todos esses grupos, esses influencers digitais, um monte de página de, de fofoca, ou de humorzinho e tudo mais, que é tudo embaixo da asa dessa galera aí. Então é um poder muito grande que essa galera tinha, eles ainda tem, né? porque o brasileiro é retardado mental, ainda continua vendo essas porcaria desses sites, mas eles têm assim uma rede total de influencers, eles colocam na pauta o que eles querem, eles tiram da pauta o que eles querem, eles fazem a fake news que eles querem, eles têm um poder absurdo aqui no Brasil, eles podem destruir a reputação de qualquer um, ou limpar a reputação de qualquer um também, né? dependendo do interesse, dependendo de quem é, de quem tá pagando e tudo mais. Esse escândalo veio à tona aí, tem vários vídeos bem legais aí que fizeram dossiês dessa galera e tal, tudo envolvido né? com, com o PT, com a galerinha aí do bem, e, mas no fim, o que aconteceu? Nada. Né? Porque afinal, é a galera protegida, a gente sabe como é né? a justiça aqui, a democracia. Então, depois de um tempo, achou que voltou a postar, principalmente coisa de Big Brother e tal. E é isso aí, pessoal. Ficou tudo por isso mesmo, entendeu? Parece que tá tendo uma investigação lá, eles vão abrir um inquérito e tal. Tentaram fazer um acordo com a mãe da menina que se matou, ela não aceitou o acordo, ela quer ir pro pau com os caras. Mas, como eles são protegidinhos do governo, a gente já sabe exatamente o que vai acontecer, né? Pode até ir pro pau, pode até ganhar numa instância, outra, mas no final vai parar lá em cima e chegando lá em cima vai frear e vai dar ganho de casa para os vagabundos então é mais um exemplo aí da situação do Brasil né uma situação muito triste aí que aconteceu é, desmascarou é, serviu para isso né desmascarar essa rede aí de, de fofocas desses vagabundos para as poucas pessoas que ainda tem cérebro né mas a maioria da massa não está nem aí muita gente continua seguindo muita gente continua acompanhando essas merdas no Instagram dando risada e tudo mais e segue a vida né pessoal algum comentário aí?
1: Sim, a questão da MIND foi tão interessante que acabou sendo é, mostrado. Não só que elas são amiguinhas do governo, mas como elas são braços do PT para fazer marketing digital. É, é tipo como se fosse uma Rede Globo da internet só que em vez de fazer uma propaganda eles contratam uma, um monte de perfis, perfis e que parece que é orgânico só que nesse esse modo orgânico eles adulteram o algoritmo para parecer que algum assunto está viralizando e faz com que o algoritmo do Twitter coloque esse assunto na frente, então se verificou por exemplo, tem aquela Gina Indelicada tem Oliver aquela pessoa que o Doom adora mesmo, aquela Magrérrima lá, é Carla, né? <risos> Ah, é. É, aquela obesa, ela mórbida lá, que é profissional Tem um monte de perfil Que é, é dessa agência e, e tudo lá com a turma da pretagio E caramba, quatro, um monte de esquerda, Tudo esquerdista lá Mas eles são, são vários perfis grandes Que eles comentam notícias de modo coordenado Como se fosse um enxame desses descentralizado Só que na verdade é tudo coordenado e usando isso para que o algoritmo ele ache que alguma coisa viralizou quanto na verdade é uma notícia comprada. Então é uma, uma maneira que estão burlando, né? E usando as pessoas de, de massa de manobra para fazer o marketing deles e lucrar é, favorecendo quem eles querem que favoreça. Que no caso, quem paga eles é, as, é o PT, no caso, né? E isso foi, ficou muito evidente. O uso... É, dessa coordenação para auditorar o algoritmo. Espero que isso dê uma melhorada, porque, cara, é triste demais tudo isso.
0: Eu acho que no fim das contas não vai mudar porra nenhuma, né? Quem é lúcido e tal já. Só percebeu aí que era uma rede e tudo mais, mas já. As pessoas que. que têm cérebro funcionando já não deveriam nem estar acompanhando essas porcarias desses portais aí. Só faz mal para a cabeça, principalmente da mulherada que abre o Instagram e tá lá um monte de perfil bosta, um monte de lixo, uns memes sem graça, e no fundo ali, né, entre um memezinho e outro, uma fofoquinha em outra, sempre alguma coisa enaltecendo assim, o painho, né, sempre ó, puxando o saco de algum famoso aí que eles estão querendo promover, queimando a reputação de alguém que eles odeiam, é, é um lixo isso aí, a pessoa tem que parar de usar essa rede social aí, pelo amor de Deus.
3: Façam que nem eu, o único contato que eu tenho com esse chorume desgraçado é semanal e chama -se intancáveis. E aí estava pesado, eu comecei a ameaçar uma revolução para diminuir o contato. Então agora a gente terá um entancável slide. E é isso, é mais do que a dose suficiente de chorume que você precisa
0: para continuar corrigado no bostil. É isso aí, aí. Então finalmente acabamos a pauta, hein? Até que demorou hoje, né? Mas é porque foram dois meses sem. Então a gente selecionou algumas notícias aí. Espero que daqui para frente fique um pouco mais leve também, não precisa levar uma hora para falar das notícias, né. E eu também, cara, nesse período aí de férias, eu até fiquei um tempo aí, um, umas duas semanas assim, usando muito pouco Twitter e tal, porque eu, eu quis fazer um detox, porque realmente, cara, é, é insuportável, você abre a porra do Twitter, principalmente pela manhã, até o Arata fala muito sobre isso, né, evita fazer o... O scroll de redes sociais e tal Porque você já começa amanhã com aquele pico de estresse Você abre a porra do Twitter lá para dar uma relaxada E você já vai ver umas três notícias Você fala, meu Deus do céu E já estraga o seu dia, você já começa o dia cansado E irritado, né, então Vale a pena dar uma segurada, aproveite bem O seu, seu começo da manhã, né, tome um sol Faça um exercício, né Curta aí com a família E depois você abre as desgraças, pelo amor de Deus
3: Mas, do o seu Twitter também Ele é diferenciado a quantidade de merda que você posta, que você tem acesso é impressionante. Parece que você tá inserido ali no <risos> intensivo do BBB, é uma porra assim, não sei, da farofa da GK.
0: Não, é, eu, eu sigo alguns perfis aí e tal, né, que de vez em quando vem, vem as merdas. Mas eu não sigo nenhum portal de, de notícia, nada, é que as pessoas acabam retweetando e eu vou vendo, né. Mas eu até foquei aí nas férias, eu, eu falei, vou fazer algo produtivo, né? Aí eu abri o Substack lá, tô passando umas dicas aí pro pessoal fazendo uns tutoriais aí para mostrar que com Bitcoin você pode fazer muita coisa, né? Você pode fazer, é, você pode usar Layer 2 para economizar em taxa, você pode comprar na corretora dólar e depois converter para Bitcoin e aí ninguém ficar sabendo que você comprou. Tem, tem tem bastante coisa lá, pessoal. Tem lá é, tá de graça, eu não estou cobrando nada, é só é só aproveitar. É
3: verdade. E, o é... stack do Doom tá muito bom, tem muito muito, muito sinal, muito valor bom, os artigos muito bem feitos. Outro dia alguém me mandou um DM aí querendo consultoria para fazer otimização de UTXO. Eu falei, cara, pega esse link aqui que tem absolutamente tudo que você precisa saber. Se você quiser passo a passo que eu te pegue na mão e faça junto com você, aí a gente fala de consultoria, mas acho que porque que você precisa já tá tudo aqui. Aí ele nunca mais me procurou, então funcionou. Continua aí que tá muito bom.
0: Ou ele não entendeu nada e desistiu, né? <risos> Beleza. <risos> É, isso aí, é bom, porque às vezes tem muito texto teórico também, é, ou muita coisa repetida, né? Então, fazer uns tutoriazinhos assim, bem objetivos bom, e tal, Uma vale outra Uma
1: alternativa é que ele foi consolidar os TXO,
0: aí ele deu as taxas e desistiu também. É, também, né? Que é, não tá fácil esses últimos meses. Bom, mas então vamos a pauta, olha aí que beleza. Vamos começar a nossa pauta, né? Afinal, temos assunto para falar, hein? Finalmente aí o Bitcoin virou gente grande né, para o mercado internacional. Agora temos os ETFs de Bitcoin. Eu vou dar um, uma visão geral aqui, né, uns tópicos aqui do que aconteceu então, nos últimos meses, para a gente começar a falar. É, então, lá para o final já de dezembro, já estava uma expectativa muito grande de que os ETFs estavam para ser aprovados agora no começo de janeiro, e que a, a SEC, né, que é como se fosse a CVM americana, eles iam aprovar todos de uma vez, né, Para não, não criar injustiça, porque teve gente que tava pedindo já a aprovação do ETF há muito tempo, mas na hora que chegou a BlackRock, né, aí a gente sabe que na hora que a BlackRock pede é porque ele já sabe que vai ser aprovado, né? afinal, é assim que funciona o, o, o mercado americano, né, quando é, é a BlackRock que pede, então, beleza, a gente já sabe que vai dar certo, era só questão de tempo. Então, o que aconteceu, né, comecinho de janeiro, tava o rumor e tal, vai aprovar, não vai, não sei o não sei o que, um dia antes da aprovação, né, a SEC soltou o famoso tweet né, no perfil oficial deles, falando que é, finalmente tal, tá, os testes foram aprovados e tá, tal, e não sei o que é sei. Assim. É, e aí, na hora, né, todo mundo já comemorou, todo mundo noticiou, não sei o que, só que depois de alguns minutos, o Gary Gensler, né, da SEC, ele veio falar que não, gente, é fake news isso aí, hackearam o perfil oficial da SEC e ainda não aprovamos nada. Aí, né, jogou um balde de água fria. Aí, o mercado já caiu, deu uma, uma realizada depois disso. E no dia seguinte, finalmente, saiu a notícia da aprovação. Ou seja, muito provavelmente tem alguma coisa estranha nesse negócio aí. Se foi um hack, realmente muito estranho, um órgão tão importante quanto a SEC deixar o Twitter aberto, que nem a Janja, né, para alguém botar a senha lá e, e soltar um tweet desse. Ou então, pode ter sido um erro de estagiário, é, você pode agendar tweets, né? Então pode ser que eles já, já soubessem que isso aí ia ser aprovado, só que eles erraram o dia de anunciar no Twitter. É, pode ter sido anunciado no dia seguinte e colocaram e agendaram para o dia anterior. Seja como for, foi assim que aconteceu, né? Então, no dia da aprovação oficial, o BTC disparou, ele bateu aí a, a máxima do até o Momento, chegou a bater quase 49 mil dólares, acho que em algumas corretoras até passou um pouco, só que logo em seguida, no mesmo dia, ele já realizou. E aí foi caindo, foi caindo. Teve uma mínima aí de mais ou menos uns 38 e pouco. E agora aí nas últimas, nos últimos dias e tal, ele tá, tá andando aí na casa dos 42, 43. É, então assim, havia uma expectativa muito grande né, de que esses ETFs já fossem fazer com que logo no começo o preço disparasse. Inclusive eu, eu estava nessa expectativa também. Mas não foi o que aconteceu. Agora nós temos 11 ETFs de Bitcoin sendo negociados na Bolsa. É, a Fidelity e a BlackRock estão na liderança ali dos volumes. Eles chegaram no, no top 10 de volumes mensais em janeiro. É, isso, pô, tem mais de 3 mil ETFs na Bolsa Americana. Então você vê que a demanda foi grande. Tem, tem muita demanda aí por, por Bitcoin e ETFs. É, nós tivemos também no meio do caminho a GBTC que era um outro produto né, da, da Grayscale, que se transformou em um ETF, só que esse produto ele estava operando com uma perda com relação à, à cotação atual do Bitcoin, e ele também cobra uma taxa de administração muito mais alta do que esses outros ETFs aí, da, da BlackRock e tudo mais. Então o que aconteceu? É, na hora que abriu o mercado para tudo isso aí, o pessoal começou a, a vender esses ETFs da, da, da GBTC, para recomprar outros ETFs. Então teve um fluxo ali que acabou não fazendo muito preço. Acabou sendo uma troca de mãos. Os caras trocaram um ETF ruim por um ETF melhor, que tem taxa menor e o um preço melhor. E foi acontecendo essa, essa troca aí por, por vários dias. Parece que essa sangria agora já, já diminuiu, já chegou num nível bem estável. É, e nesse, nesse meio tempo, né, foram 18 sessões de mercado, e já tem uma estimativa, mais ou menos, de que 175 mil bitcoins foram comprados por esses ETFs, e estima-se que nessa terça-feira esses ETFs já vão ter mais bitcoins do que a MicroStrategy que está comprando já há muitos anos então assim, é... veio uma demanda monstro, né, o bitcoin uma demanda aí muito grande e até agora não fez preço, pessoal, não fez preço a gente está aí basicamente andando de lado né, desde do... se você olhar o... os últimos dois meses desde quando a gente parou em Tancáveis a gente está basicamente ali um pouquinho acima só, mas não teve muita coisa, né? não, não, não subiu. E aí, eu quero saber da opinião de vocês, pessoal. Os ETFs são um sucesso? Eles são um fracasso? Por que nós não estamos ainda multimilionários? O que está acontecendo, afinal? Bom, só alguns
3: comentários antes. É, o GBTC ele era um produto, um trust de investimento, que tinha uma trava de liquidez. E essa questão das taxas altas era meio que uma única alternativa para você investir ali no Legacy, em ter exposição direcional em Bitcoin, que por muitos anos tradou com um prêmio versus o Bitcoin Spot, e aí tinha gente que até tradeava, fazia arbitragem, o Tom Vace fazia muito isso, não sabe, no canal dele, de ficar tradeando a arbitragem entre o, o spread do BTC de verdade e o GBTC. Mas aí depois de um tempo começou a tradear com, com um desconto, né, versus o BTC Spot, e aí tinha essas altas taxas e tinha uma trava de liquidez, você não podia vender liquidez imediata. Quando ele virou um ETF, passou a ser meio que uma decisão óbvia, você transferir o seu dinheiro ali, o seu Fiat do, do ETF caro o ETF barato. E a, a, o volume desse negócio era gigantesco. Então, mas eu, eu, eu ainda tenho alguma pulga atrás da orelha com esse negócio dos ETFs. Eu acho que o ouro é um exemplo claro aí do que aconteceu com a manipulação de preço. Vários e vários, vários escândalos ao longo de décadas estourando com manipulação do preço via ETFs do ouro, é, eu tenho medo de isso ser uma porta de... um cavalo de troca para rolar a um infinita no BTC. Se bem que tem alguns ETFs, os menorzinhos, que já estão divulgando aí as chaves públicas, onde eles estão segurando os BTCs em reserva, então tem um, um, uma prova de reserva ali em tempo real, mas eu não acho que isso vai acontecer com todos eles, não acho que a BlackRock vai divulgar a chave pública para a gente entrar na... na no, no Block Explorer lá e ver que eles estão segurando aqueles ETFs que eles dizem que tem. Então, eu acho por um lado é bom que vai entrar demanda de capital institucional gigantesca, que estava reprimida por outro lado tem esse risco que os donos do mundo a gente sabe que eles têm todos os incentivos do mundo para não deixar o BTC sabe, brilhar nos olhos da população, da massa porque se todo mundo fizer opt-out aí o poder deles acaba então, ainda não tenho uma opinião muito formada, eu acho perigoso, mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Espero que eu seja pessimista demais e que, na verdade, nossas profecias se realizem. Vamos ver.
2: Não, só complementar isso aí que o Bernardo falou, né? é muito certo né? que o, o ETF, ele realmente tem esse backdoor aí, em relação a quantidade de bitcoins se, é, se a gente consegue até onde a gente consegue auditar né? porque é óbvio que, que a gente tem é, ao contrário do ouro, que era uma coisa que a gente não teria como auditar em tempo real, o bitcoin em teoria a gente consegue né? se colocar lá um endereço lá e tal da, de onde está sendo armazenado, a gente consegue ver ó, lá os inflows e outflows do, de, do, do, em relação ao ETF, falar não, isso aqui está de acordo beleza não tá tendo manipulação, entendeu? Então isso aí realmente é uma coisa que desde quando começou a, a, os primeiros, as primeiras conversas de, de ETF, a Caitlyn Long ela, ela sempre bateu muito nessa tecla, que para isso aí ser é uma coisa positiva para o Bitcoin, tem que ser feito dessa forma, é, é, de forma que a gente consiga auditar é, a... O, a quantidade de, de bitcoins que os ETFs estão colocando aí tem uma outra questão que eu não sei se a gente vai falar agora ou, ou, ou de repente um pouco mais para frente que alguns usos de caso que, que é, o ETF ele, ele, de Bitcoin ele, ele, ele tem uma, um, um lugar e, um, e uma hora, entendeu? ele tem uma hora e um lugar, né? para ser usado, porque, é, por exemplo, a pessoa que, que vai comprar um, um... que tem lá um fundo de aposentadoria que é obrigado pelo governo a ter um fundo de aposentadoria. Ah, a pessoa não pode tirar aquele dinheiro e comprar Bitcoin e deixar na custódia. Bom, com ETF de Bitcoin agora, a pessoa tem uma exposição a isso. Né? Um fundo de pensão que ele é regido por uma... Por uma, uma... Uh, digamos, uma assembleia e, e, e uma, uma normativa que não pode comprar nada, que não seja uh, exposto em em, 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 em bolsa, ah, agora esse fundo vai poder ter exposição a isso, então assim existem cenários que o uso do, do ETF ele é, ele é bom, agora é, o quanto isso vai refletir no, no preço e, e... Uh, e, e, e ser uma coisa saudável, né? Então isso aí é que são os próximos cenas do próximo capítulo.
1: Rapaziada, vocês não tão bullish como eu tô, não? Eu tô extremamente bullish, é <risos> absurdamente bullish. Para mim, esse evento do ETF foi o evento mais importante da história do Bitcoin. E simplesmente, na minha concepção, é, é esse o evento que falou assim, a partir de agora, cara, Bitcoin já ganhou e, e já ganhou. Só falta o rio correr para o mar. E esse rio vai para o mar, a gente já sabe disso, que o ETF proporcionou isso. Tem até um, um cara chamado British Hold, ele, ele colocou que a, a aprovação do ETF é a passagem do Rubicão. É, passagem do Rubicão é uma referência a Júlio César. Quando ele foi chamado, foi destituído do seu governo. Ele, para voltar para Roma, ele tinha que deixar o seu exército norte do Roma, ao norte do rio Rubicão. E quando ele passou o seu exército pelo rio, significa que não tava, não tinha mais volta. Ele já era considerado um reacionário, né? Tipo, ele já já fez uma revolta. Então, ou ele tomava Roma ou ele tava morto. Não tinha mais volta. E eu acho que a mesma coisa é com O Bitcoin. Esse, esse evento no Bitcoin, ele, ele ou vai tomar tudo ou vai morrer. Não tem mais meio termo. É, e, e, e por que, que seguraram tanto? Percebe que quando aprovou, aprovou 11 de uma vez só, né? A, G, a GBTC também tinha grande participação disso, porque eles estavam com um processo. A GBTC chegou a ser, é, Ela cobra 2% de FIA anual. Esse FIA é muito alto, muito alto 2%. Então, grande parte do movimento agora foi sair desses 2% para buscar 0,3%. A Fidelity e a BlackRock são os dois mais baratos, né? Então, foi esse movimento aí. É, e, e ela chegou a des, é, negociar com menos 30% no, no bear market. Então, se o um Bitcoin verdadeiro lá no bear market estava, tipo, é, 100 mil reais, <risos> na, o BTC tu comprava por 70 mil reais, ou menos. Chegou a 30 e poucos para mais, assim. Era muito desconto. E bem perto do vencimento estava já em 6, novamente, assim, bem perto da aprovação, né? É, mas assim, eu sou otimista com o Bitcoin, mas eu não acho que você, ouvinte do Intancáveis, deveria ter o Bitcoin ETF, não. É, não é para você esse ativo. O Bitcoin ele te protege dos direitos de propriedade. Vou falar aqui de cinco coisas, cinco características de que o Bitcoin te protege. O ETF ele só vai te proteger de uma delas, que é da inflação, que é da impressão de dinheiro. Essa impressão de dinheiro, o Bitcoin, por ser escasso, ele vai preservar seu capital com o tempo. Ele vai permanecer seu capital com, com um montante bom. Legal. Só que esse dinheiro, que, esse capital que cresce depois, ele pode ter um roubo por coerção. Seja por, né, por uma taxa que tem que ir porque você vendeu, seja porque você tem imóvel, seja porque qualquer roubo de coerção que tenha, o Bitcoin ETF não te protege. Uma canetada, ela tira esse Bitcoin ali. Perdeu, né? Uma penhora, qualquer coisa, esse, esse roubo, é, 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 o, o ETF não te protege. A privacidade, o patrimônio, é, você tem o direito de declarar, se você quiser, se você quiser aparecer um mendigo e falar não tenho nada, é um direito seu divino. Ninguém tem obrigação de revelar riqueza para os outros. Ninguém, a gente responde somente a Deus, a gente responde a nenhum outro ser humano. né Inclusive, isso é falta de fé. Você acha que o outro ser humano manda em você e você não é obediente a Deus. Então. O Bitcoin te dá esse direito. Eu, eu revelo se eu quiser se eu tenho uma chave pública ou não. Eu revelo se eu quiser se eu tenho patrimônio ou não. Né? O ETF não te protege disso, porque vai ficar lá com o Estado, vai ficar público, que você, CPF tal, vai ter o ETF. No caso do americano americano, né? o contribuinte americano tal, vai ter lá aquele valor no ETF. O ETF não te protege desse, desse, desse direito, apesar de que o Bitcoin te protege. É, censura. Perceba. Se você está lá nos Estados Unidos... Aí, de repente, tem um promotor bandidão lá que, que cara contigo e te bota na cadeia e penhora todos os seus bens. Cara, você tem, pode ter o direito de pegar e botar esses DTC na cabeça dele e falar para amigo, você que vai ficar na bandidagem vai usar a ferramenta para me prender aqui, eu também vou usar meus amigos ali lá da, da Yakuza e a gente vai resolver isso aqui de outra maneira. Ah, tudo bem, pô, foi mal. <risos> vou te liberar, dá um habeas rapidinho aqui já está solto. É, se o seu patrimônio está em Bitcoin ETF, essa insensurabilidade, que dinheiro é poder, de você usar seu poder como você quiser, o ETF não vai estar. Tá, vai estar tá tudo bloqueado. Você, você vai estar tá totalmente castrado no seu poder. E dinheiro é poder, né? Então, isso o ETF também não, não, não proporcia. E outra questão também é mobilidade. Ah, Ou até a Rússia. A Rússia, se tivesse patrimônio em Bitcoin ETF, quando os Estados Unidos deu uma canetada lá e bloqueou ela... Ferrou Rússia, perdeu tudo, perdeu seus bitcoins. Você não tinha esse bitcoin, né? Ou até mobilidade, poxa. Os Estados Unidos não tá um lugar legal. Agora eu quero me mudar para a Europa. Europa tá muito melhor, né? Só que não, né? <risos> Mas é, vamos supor que o que seja louco queira fazer isso aí. Eu saio dos Estados Unidos, poxa. O oh Biden devolve aí meus negócios aí que eu vou falar na Europa lá. Não tem isso, cara. Tá, tem uma jurisdição, tem uma legislação ali e ele tá sem se movimentar. Né? então esses direitos de propriedades que o Bitcoin proporciona para você, o ETF não te protege de todos eles, o ETF só te protege de um deles, que é a inflação. Né? Então ele é um, um, o Bitcoin ETF ele é um Bitcoin capado, ele é um ativo muito pior, muito pior. Mas a despeito disso, a gente fala isso que a gente já conhece as propriedades do Bitcoin, a gente sabe como ele é uma coisa perfeita, maravilhosa, né quase que provavelmente criado por uma inspiração divina. É... Porém, o efeito de segunda camada que esse BTF está na mesa agora no mercado de ações americano, o que ele proporciona é inacreditável. Só para ter uma ideia, o ouro, quando ele virou um ETF pelo GLD, o GLD ficou subindo oito fucking anos consecutivos. Foi... E depois continuou subindo, porque caiu e continuou subindo. Mas foi assim, um ano após o outro subindo. Por que no... no, no, no... Nos antigos fomos, nos antigos hype do Bitcoin, como é que era? Pô, oh, falar de Bitcoin? O que, que, que é isso? Ah, não sei tal. Pô, como é que é? Pô, tem que abrir uma conta no exchange, tem que tirar fotinho. Quem é que é essa mercado do Bitcoin? Quem é que é essa, sei lá, essa Foxbit, essa Coinex? O que, que são esses aí? Não sei, mas faz lá, vai dar certo. E aí você fica experimentando. Vamos falar, meu amigo, os caras os cara que são pica-grossa mesmo, que tem dinheiro, não vão querer sentar e tirar fotinho. Não, não meu amigo, isso aí é impensável na cabeça deles. É... E onde fica isso? Como que é? Fica lá, tem que ter uma carteira, tem que ter uma wallet. Ah, meu, muito complicado demais. Então, assim, só os mais aventureiros, as pessoas que, que, que somos nós, nós somos desbravadores. Nós descobrir o ouro antes do ouro virar ouro, né? Porque o Bitcoin antes do Bitcoin virar o Bitcoin. Vamos lá e fizemos todo esse trabalho. Os normes, eles não têm esse trabalho, eles não têm esse pensamento. O que eles querem é falar, cara, qual que é o ticker disso? E percebe que todo esse fomo com o Bitcoin subindo, e é só um ticker, né? é um, 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 um código que você coloca lá no teu home broker, ele vai ter esses fomos agora com o mercado americano absolutamente todo. Todos os fundos de pensão, todos os velhinhos que têm aposentadoria no, na conta lá, 401k, é um mercado absolutamente gigante, gigante de dinheiro. É... Só para ter uma ideia, no ciclo passado, é... cerca de 20 a 30 bilhões de dólares novos entraram no Bitcoin. Estima-se que agora com o ETF, na bolsa americana, cerca de 300 bilhões, 10 vezes mais, estão aptos a entrar agora no próximo ciclo. Tá? Isso é uma coisa tão monstruosa é, perceba que, por exemplo, todo mercado americano tem gestores. Alguém gere algum fundo, que nem BlackRock, Fidelity e tal. Os 500 principais gestores de fundos, eles gerem 130 trilhões de dólares. 130 trilhões de dólares. Bitcoin não vale nem um ainda, né? 0,8, sei lá, como estava no Bitcoin. Se eles, se eles, desses, desses 500 pessoas que dá para botar no auditório, pegarem e botarem um por cento, um mísero por cento em Bitcoin, que é um ativo que sobe, todo mundo fala que hypeou, né? por <risos> cento desses 130 trilhões, tem então, um é efeito de preço, que o preço forma na, na margem, nem todo mundo quer comprar e vender, é, é só quem está disposto a negociar. O Bank of America, é, acho que é Bank of America, até não tem isso aqui, ele fez um estudo, é, exatamente, que cada um dólar novo no Bitcoin faz o mercado aumentar mais de 100 dólares, 118 no, na conta deles. Então, uma estimativa, se no próximos 10 anos, esses 500 não eram gestores simplesmente botarem 1% do capital em Bitcoin, o preço do Bitcoin está indo em 4,7 milhões de dólares. Estão falando de 20 milhões de reais por Bitcoin, uma coisa de vezes 100. E somente... somente é 1% de todos os 500 maiores gestores da bolsa americana alocar em bitcoin. Eu não tô falando de alocar 2, não tô falando de alocar 5, não tô ficando ninguém falando alwin, eu não tô falando de vender imóvel e imóvel absorver bitcoin, eu não tô falando de obra de arte, não. Só tô falando, não tô falando de país, não, nada disso. É somente aqueles gestores lá botar 1%. E perceba que que que, que na, 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 nas brigas entre ativos Todo ativo ele valoriza até alguém conseguir ofertar ele e derrubar ele. E isso é a grande que faz preço. Tudo, todo preço no mercado é assim. É, se vai subindo, ele tem um fome, o vão demandando. Quando alguém consegue ter oferta, vai lá e derruba. Com o ouro, a oferta ela foi, foi falsificada para poder derrubar o preço do ouro. Óbvio que foi. Os grandes bancos fazem isso. Tem multas que, que a SEC... Não é a SEC, é outra de que verifica... É, comissão de Exchange, de commodities Eles verificam eles não têm Aconteceu agora, né, em 2020, no, na prata é, Existe um, um fundo de ouro De ETF que é obrigado a entregar Prata física se eles pedem O pessoal começou a pedir prata física E eles não tinham <risos> Eles falavam que tinham, mas na prática Sabia-se que eles não tinham aquela quantidade de prata física Para tudo que eles venderam de ETF Era tudo contrato de prata Que outros vendiam porque com... eles conseguiam fazer supply só com contrato, né? Contrato futuro, sem ter o ativo físico. ele era um RTF físico. Aí a... sei lá, que eles deram uma grana que eles fizeram lá para a SEC? E a SEC falou, não, temporariamente não precisa fornecer a prata física, tal, tal, tal. Porque esses metais, eles têm a sua oferta fraudada. Só que o Bitcoin, perceba, é super simples você colocar lá o endereço e a chave lá. Porque ele é público, ele é todo editável, ele é todo transparente. Então esse tipo de fraude tende a ser muito, 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 muito menor que o Bitcoin. E como a demanda, a oferta do Bitcoin, ela só reduzca, cara, num ano de halving, se tiver acontecer, o que vai bater lá o preço para poder baixar o preço do Bitcoin? Não vai ter essa, essa, essa questão. Outra coisa que acontece também, agora o Bitcoin ele é um ativo de gente grande, ele está listado na Bolsa Americana, ele é um ETF com putz, bilhões de dólares ali em ativos. Isso legitima muito mais para um país poder dotar como moeda antes. Não tinha isso. Pô, a Salvador foi meio na aventura. Foi lá, né? Até o, até o próprio caso da Mecham Strategy. Poxa, olha o que o Sailor teve que fazer. Ele quando começou o Bitcoin ele pirou. Aí ele ficou fazendo ordem de fazer compra de 3 em 3 segundos para que ninguém descobrisse, para que ele pudesse comprar tranquilo, para não deixar pegada. E aí ele tem que contratar uma exchange para fazer a custódia meu amigo, hoje tu vai lá na conta da corretora que já tem na conta do teu banco, tu vai lá botar o ticket do ETF do Bitcoin, tu transformou todo, todo o teu patrimônio da tua empresa em, em Bitcoin sem que é nada demais, é uma coisa normal, é tipo não é, é comprar numa tal de Coinbase, ter que transferir, fazer uma tese depois, o que eu faço com esses Bitcoin, quem que vai guardar as chaves não, meu amigo, é totalmente dentro do bem regulado que o americano normal já
3: conhece o Jaraguá tomou o pré-treino do Cariani Calma aí, Jaraguá. Eu, quero, eu quero desenrolar as últimas 43 horas de comentários do Jaraguá, porque tem muita coisa aí para comentar. E demônio, passa o nome era do pré-treino aí, mesmo. por favor. Era, era
1: basicamente isso.
3: O Jaraguá falou sobre o Bitcoin e ETF ser atravessar o Rubicon, ok? É, assumindo que seja isso, e pode ser que seja, pode ser que, o, que a BlackRock cedeu e falou assim, tá bom, não dá para matar esse negócio, então vamos comprar o máximo e vamos continuar concentrando o máximo de poder que a gente pode na nova realidade, onde o poder vai ser um pouco mais descentralizado. Se esse cenário acontecer, já é maravilhoso, ok. Vamos assumir que esse cenário é verdadeiro. É, a gente ainda tem um risco muito grande de passarem cada vez mais leis. E a Elizabeth Warren, se ouvir esse discurso do Jaraguá, se ela entende português, ela vai ter, ter palpitações mas de proibir autocustódia. Então, é, ainda existe esse risco intrínseco gigantesco da maioria das pessoas não entenderem, não quererem lidar com a complexidade de fazer autocustódia de Bitcoin e lidar com Coinbase e etc e tal, e comprar Bitcoin e mandar para a Wallet. É, mas se eles passarem numa canetada e proibirem, a gente imediatamente vai se tornar fora da lei e será perseguido nas jurisdições que vão caçar mais as pessoas que fazem autocustódia. Eu não estou nem aí para isso, eu estou disposto a ir até o final, como dizem os americanos lá, I will die on this hill, eu vou morrer nessa colina e eu sei que o futuro da humanidade só será próspero e livre se as pessoas puderem ser donas do próprio dinheiro e separar do Estado. É, ok, um, um comentário interessante, quando aprovaram, no dia da aprovação dos ETFs, eu fui no meetup lá do clube Bitcoin em São Paulo, que o Lucas da, é, da 21 organizou, de última hora, um abraço aí para o Lucas, que faz um excelente trabalho em várias frentes, da Satisconf, 21 e etc. Eles fizeram agora a casa, com um coworking aqui em São Paulo. É, mas então, o meetup foi de última hora com o Guilherme Gomes da Swan, o presidente da Swan. E o... Putz, esqueci o nome do cara agora. O cara que é brasileiro também e trabalha na Falcon X, que é um provedor de liquidez muito grande de cripto e Bitcoin, inclusive, obviamente, nos Estados Unidos. É, eles são um dos APs, os APs são os authorized participants, que são os provedores de liquidez grandes que provém liquidez para esses ETFs e a Falcon X é um dos maiores deles, eles falaram, deram os insights deles sobre essa, esse marco que estava acontecendo eles também estavam extremamente bullish, que nem o Jaraguá é... ainda tenho dúvidas sobre o futuro o que eles vão fazer, não acho que os caras vão só se render facilmente, alguma coisa eles vão aprontar, mas eu não sei o que, que eles podem aprontar, talvez só atrasar o progresso, mas eles falaram muito sobre o quanto aquilo era lendário, o quanto era revolucionário, o que estava acontecendo, e ressaltaram muito também a guerra que teve rumo ao zero de fis falaram que fizeram umas contas de padeiro lá e mostraram que os FIIs que os caras estão cobrando de 0,2%, 0,3%, o ETF de Bitcoin por si só, ele não é algo lucrativo. Então, assim, os caras realmente estão fazendo algo que não vai dar lucro simplesmente porque eles querem absorver o máximo de demanda possível e serem competitivos para pegar o máximo de Bitcoin e botar na mão deles ali e serem relevantes nessa nova economia, nesse novo padrão monetário. É, isso é realmente assustador e, e, e maravilhoso, se isso for verdade. Agora... Se você, em algum momento, pensou ou conhece alguém que pensou em ter ETF, o Jaragoria falou muito bem aí, é, ele não protege contra os outros riscos, não é Bitcoin de verdade, não é dinheiro soberano. Então, eu acho que o, o principal papel do ETF vai ser ter uma enxurrada gigantesca de demanda e também ser uma porta de entrada para as pessoas darem o primeiro passo e cair na toca do coelho e começarem a se aprofundar e entenderem isso. Então, quanto mais pessoas comprarem Bitcoin, tiver, quer dizer, entre Bitcoin entre aspas, comprarem ETF de Bitcoin, virem o halving acontecer, virem o preço subir 10, 15, 20, 100 vezes, é tendência que elas comecem a estudar que porra que é esse negócio de Bitcoin aí, será que eu ponho todo o meu dinheiro, o que é que eu faço vendo a minha sala comercial, né Manhattan? E ponho em Bitcoin, mas assim, então se as pessoas começarem a, a ter um pouquinho do gostinho do que é ser livre e soberano, e talvez eles entendam que o Bitcoin é muito mais do que isso, e talvez eles aprendam e a gente tenha uma chance de acelerar exponencialmente o progresso de tudo que a gente quer, que é separar o dinheiro do Estado e ter um futuro de soberania. Eu é, ia falar mais alguma coisa, mas o Jaragó falou, eu me perdi aí, eu esqueci. Se, se eu lembrar, eu vou interromper aqui e falar. Mas manda bala aí o próximo.
2: Não, acho que depois dessa masterclass aí, não tem muito mais que adicionar. E só reforçando também o que eu falei, que o Jaraguá também falou, e o Leonardo corroborou também. É, Bernardo, nossa, eu falei Leonardo. <risos> Leonardo. <risos> Mas enfim, é, corroborando só, que é a questão do é seguinte, é, no Brasil, para uma pessoa física, né, eu não vejo muitos cenários assim onde você compraria o ETF ao invés de você ter o seu próprio Bitcoin, entendeu? Não, não, não vejo assim se existe algum, por exemplo, é, se você ter um PGBL, alguma coisa que você possa ali ter acesso a investimento ao exterior, é um dinheiro que já meio que já está declarado e você ali pode ter uma exposição a isso. Né? Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui por, do, do Canadá. É que aqui no Canadá tem um, uma, linha de, de, um, uma linha de investimento que é isenta de imposto. Então, conforme você vai pagando ano após ano, você paga lá o teu imposto de renda e tal, o governo fala, olha, então como você foi um bom cidadão, você tem aqui é, uma linha, um, uma linha de, de crédito, linha de crédito não, seria uma eles chamam de Tax-Free Savings account. você pode ter aqui uma conta que de, de economizar que é livre de imposto e é um limite de depósito, entendeu? Por ano, até, é, acho que é 8 a 10 mil dólares por ano. Então, você pode ter 10 mil dólares que você pode chegar, colocar nessa conta, você pode comprar, no caso, o ETF aí, no caso e tal, tudo legal, e aí, se o, esses 10 mil virarem 300 mil, já está livre de imposto. Eu não tenho que declarar mais nada, é um dinheiro, que, é um benefício fiscal que o governo me dá. E tem algo parecido com o PGBL também, que eu, o dinheiro que eu coloco nessa conta, eu deduzo no imposto de renda, e aí eu posso pegar isso e comprar o ETF de Bitcoin, entendeu? Eu acredito que para efeito empresarial tem muita coisa que ainda a mágica pode. pode ser feita, né? No caso de, ah, eu tenho a ação da minha empresa, eu vou emitir um empréstimo para poder comprar o, o ETF de Bitcoin para não ser taxado. Tem muitas outras coisas que dá para fazer, mas assim do, de pessoa física, por exemplo, é, tem essa, tem a, esses tipos de cenário que é, se, se é um dinheiro que você não tem como como simplesmente pegar e, e comprar o Bitcoin diretamente com ele, dessa forma você tem exposição, você perde um pouco, né, da, perde a, a soberania no, no caso aí da, da, da Store, que é, continuo falando, é o, 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 o que a maioria da, 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 do seu net worth, da, 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 da sua renda é ou patrimônio. patrimônio, deveria ser em Cold Storage, né, em, em carteira fria, né, mas o, o você tem esse tipo de cenário que o, um ETF ele ele seria, ele ajuda né pra um, um, nesses cenários aí lembrei que ah, eu ia tem... falar eu ia falar da conta que o Jaraguáfa passou.
3: oi posso falar Não, manda bala eu lembrei que o Jaraguá falou de uma conta aí que o preço alvo do Bitcoin seria 4 milhões de dólares e, coincidentemente, eu escrevi uma thread, uns, uns dois meses atrás, um mês atrás, não sei, que chamava quantos bitcoins preciso ter para ficar podre de rico. E eu fiz umas contas de padeiro lá no Excel que está disponível na thread, o link no Google Sheets para quem quiser fazer a própria conta e simular. É, e... Eu usei uma métrica bem simplificada. Eu baseei num artigo do Luke Broyles, que foi no Simple Bitcoin e fez esse mesmo racional. Mas eu fiz uma conta ali de quanta demanda reprimida estão em outras classes de ativos não monetários que estão tentando servir o propósito monetário temporariamente de proteger a pessoa da inflação. É, à medida que as pessoas entendem que o Bitcoin é um ativo monetário superior e vão migrando parte desse, dessa, desse dinheiro para lá... É, o quanto poderia exponencialmente aumentar o preço do Bitcoin cotado em dólares e, consequentemente, em reais. E fiz uma conta simples da distribuição de renda global e aí considerei que para você ser podre de rico e nunca mais precisar se preocupar com dinheiro, é, seria alguma coisa na casa de 50 milhões, 100 milhões de dólares, 100 milhões de reais. Não me lembro agora quanto foi o threshold que eu coloquei ali, mas eu cheguei à conclusão que para você chegar naquele nível de riqueza e nunca mais ter que se preocupar com dinheiro na sua vida e provavelmente nas próximas gerações também não, você precisava de 2,53 bitcoins. Então, 2,53 vezes 4 milhões e pouco, aí dá os 100 milhões de reais que, que eu pensei. É, talvez 100 milhões de dólares. Mas, enfim, esse, é bem legal essa thread. Se vocês quiserem entrar lá no, no Google Sheets e simular, você pode pegar a calculadora e fazer a sua continha, ver quantos bitcoins você já tem, quanto dinheiro você quer ter, alcançar na sua vida de patrimônio, e dá para calcular exatamente quantos bitcoins você deveria ter, e aí você tem uma métrica clara do quanto é a sua meta de sets a acumular. Eu queria... Se alguém tiver mais alguma coisa aí para falar de, de ETF, manda bala, depois eu vou vender um jabá rápido aqui, que eu tenho novidades no forno.
1: Ah, eu lembrei de mais uns pontos também que eu queria colocar. É, mas esses 4 milhões seriam, tipo, numa hipótese de 10 anos, 1% dos do, do fundos botando em Bitcoin. É, o Jaraguá pessimista aqui coloca 1 milhão de reais no próximo ciclo como meta de ciclo aí, que é possível. Mas não alavanquem, porque pode ser que ele não cabe de e aí você vai ser liquidado, você vai a zero. Pelo amor de Deus, não faça empréstimo, não alavanquem. Apenas seja humilde e continue comprando os techs é, satoshis. Ah, o que eu queria colocar também é uma questão do, do empréstimo. O Bitcoin, como col colateral, ele fica muito mais fortalecido agora com o ETF. Inclusive, o ETF o ativo pode ser colateral, né? É, perceba que o mundo, que, o mundo fiat... Ele é um mundo de empréstimo. Dinheiro é dívida. As próprias bolhas do mercado imobiliário é porque os imóveis no mercado americano, europeu, ele é um pretexto para que se jorre dívida nele. Na verdade, é... eles querem emprestar. Eles querem criar dívida. E onde que coloca o ativo para segurar essa dívida? Ah, pega um imóvel aí. <risos> Na verdade, todo buro imobiliário, porque o imóvel é escasso. Ele é um pretexto só para gerar dívida, porque a, 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 a gana Fiat de aumentar o valor do, dos, dos patrimônios do Banco Central é emitindo dívida. E agora o Bitcoin com ETF ele pode, ele pode ser a pretexto para se emitir dívida em cima do Bitcoin. está falando de inundar o capital além desses por cento de alocação o novo dinheiro colocando o Bitcoin como pretexto para a dívida, como que se faz hoje no mercado imobiliário. E perceba que Bitcoin com ETF, assim como o mercado imobiliário, ele é muito grande para falir, assim como os bancos eles são muito grandes para falir, se dá uma zebra, porque esse, essas zebras são criadas pelo governo quando eles imprimem e usam esses ativos de colateral, né? é, se dá uma zebra nesses ali, eles vão mais socorrem. Então agora o Bitcoin ETF, ele pode chegar ao ponto que se eles imprimirem muito, der um hype, der uma crachada, vocês podem ver <risos> Banco Central socorrendo o mercado de Bitcoin para estabilizar as merdas que eles fizeram, tá? Mas claro que aí o Bitcoin já vai estar em um valor absurdamente maior que hoje, vai ser uma classe de ativos tipo, como é o Real Estate, né? E não estou falando agora de próximo ciclo, não, é uma coisa muito, muito mais para frente.
3: Bitcoin vai ser too big to fail e vai ter circuit breaker e você ouviu primeiro no Intancáveis. Eu vou morrer de rir, cara. Quando acontecer isso,
1: velho, eu acho que eu vou cair no chão de tanta dor na barriga de que eu vou rir, cara. Circuit breaker no Bitcoin, porque ele virou Fiat. Mas o Bitcoin ETF, é né? Não é o Bitcoin verdadeiro, tá? Pessoal, bem distinto. Não tem o Bitcoin ETF. É ah, outra questão também interessante é que essa conta 401k do americano, é que nem o Mahata falou. Ele fica trocando de ativo lá e o dinheiro que está lá dentro, ele não paga imposto na venda. Ele, eles ficam trocando à vontade, sem pagar imposto. Então, é, tem uma geração, não só de velhinhos, mas a classe média de boomers e de de, de, de milênios, que são um bando desgenerados, fico vendo esses, esses pessoal do da, da, Wall Street, que é tipo nosso Faria Lima, e ficam trocando. Ah, vou vender Magalu, vou comprar Americana, vou vender Americana, vou comprar Ponto Frio, vou vender FI, vai, vai, hate. Eles ficam trocando de ativo como, como, como é o um incentivo fiat para ficar pagando taxa lá para as corretoras, mas eles não ficam pagando imposto. Então, eles não têm problema de girar. E aí, tu imagina todo esse, esse montante de capital e, de repente, começa a ter um fomo de Bitcoin dentro deles. Vai começar a vir uma enxurrada, os fomos, eu acho que vão ser até potencializados, porque o potencial de enxurrada de capital que a gente pode ter agora em Bitcoin quando tiver fomo, a gente nunca teve antes na história do Bitcoin. em um outro ponto também muito interessante é que também é, lá existe uma indústria de educação, de, educação de, de consultoria financeira absolutamente grande. Além desses gestores que gerenciam, tem é como se fosse aquele assessor da XP, o assessor da Fidelity, que ele ganha uma FII do teu patrimônio total porque ele, ele, ele educa você. Ele te explica, te dá sugestões de que você comprar ou não. E aí, e aí como se fosse uma taxa de fundo, tu dá lá 1% do teu patrimônio no ano de comissão para ele, é, pela assessoria que ele acaba dando. Isso tem muito lá, na, principalmente na Fidelity, por exemplo. E como o Bitcoin é um ativo que cresce bastante, os próprios assessores vão ter Incentivos para oferecer Bitcoin para os seus clientes, porque quanto mais o patrimônio dos seus clientes crescerem, mais ele vai ter de taxa no final do ano. E perceba que de repente o meu, meu assessor recomendou Bitcoin, eu botei lá 10%, e o Bitcoin dobrou, e eu, pô, eu eu, eu ganhei 10% a mais que meu vizinho, e 10% a mais de um patrimônio, cara, às vezes tá falando de anos de trabalho ou décadas de trabalho, não sei. É, o vizinho vai ficar com inveja não, me fala quem que é o teu assessor que eu vou mudar de assessor também, vou querer o seu que me recomenda o Bitcoin então vai começar uma, uma guerra de foice e até de educação porque os clientes também vão perguntar e esse ETF de Bitcoin? O que que é? Me explique isso aí, toda Wall Street agora vai ser obrigado a sentar a bunda na cadeira e ler lá Bitcoin Standard e para compensar e entender o que que tá falando de Bitcoin entender o que, que se fala de escassez entender o que que é um ativo um ativo monetário, que é um bem monetário, que o Bitcoin é diferente, ele não é uma ação, ele é um bem monetário, é outra classe de ativo, entender tudo isso para poder explicar para os seus clientes. E aí, quando eles se sentem porque é da profissão, e entram em contato com todo esse conteúdo, muitos vão pilar, cara, muitos vão ver, caramba, como é que eu não descobri isso aqui antes? E vão virar, talvez, influencers de Bitcoin, que nem a gente é aqui. Porque Bitcoin, quando você entende ele, você surta, né? De tão bonito que ele é. Eu acredito que vai acabar acontecendo muito mais isso agora dentro do ambiente, até dentro de Wall Street. Tudo como um efeito é, de segunda ordem da aprovação do ETF. Era isso.
3: É. Agora você vai poder contratar o seu financial advisor lá no que o seu amigo jogando golfe recomendou, que ele indicou Bitcoin. Aí pagar 10 anos de FIIs, que vai dar 100 mil dólares, 500 mil dólares, 1 milhão de dólares. E aí, eventualmente, quando estiver pronto, é só procurar o Bernardo, que eu cobro 2.597 reais para te ensinar como comprar Bitcoin de verdade do jeito certo. Quem confiscava e protege contra os cinco tipos de coerção que o Jaraguá falou. É, falando rapidamente aqui do Jabá, que é uma novidade que, que nos próximos meses vai surgir, mas estou trabalhando num projeto novo com a Madu. Madu Eduardo Lobato, que aqui no, no, no Instagram e no Twitter. É, mais uma influencer aí, bitcoinera que agora está fazendo conteúdo para Blink, lá que era Bitcoin Beach Wallet, pessoal da Galói. Mas a gente está trabalhando num canal de YouTube. A gente assistiu aquele vídeo do canal do Abraham. Não sei se vocês conhecem o Abraham, devem conhecer. Faz um conteúdo muito bom, sem mostrar a cara. E aí eu conheci nos comentários do canal do Abraham... Um moleque que era um editor de vídeo sensacional, mora lá no Nordeste, trabalha para uma afiliada da Rede Globo editando vídeo há anos, que é bitcoinheiro, é jovem, e ele estava procurando alguém que soubesse escrever porque ele não sabia, não tinha capacidade de, de escrever roteiros bem feitos para fazer e ele queria editar vídeos e falar de Bitcoin. Então a gente uniu os esforços aí vai criar um canal que vai surgir nos próximos meses chamado Better Money com um conteúdo de Bitcoin educativo, educacional em português. Então, fiquem ligados. Quando souber, tiver mais novidades, tiver o primeiro vídeo, eu anuncio para todo mundo. E a consultoria está começando a crescer, mesmo eu trabalhando full time em outros projetos. Eu peguei um emprego aqui para pagar as contas, tô trabalhando de CFO forma uma startup e trabalhando para cacete, não sobra muito tempo, mas cada dia que passa, principalmente depois do ETF, estou começando a receber umas mensagens, umas pessoas me indicando, pessoas que estão curiosas sobre o Bitcoin, querendo fazer autocustódia, querendo criar um multisig, querendo entender o básico, então é a tendência que cada vez mais desperte o interesse das massas aí. É, vocês já estão, já são os selecionados os os, remnants, os remanescentes que já estão aqui acompanhando a gente há muito tempo, já estão carecas de saber tudo que tem que saber, mas não tenham dúvida que cada vez mais tias, primos, cunhados, vizinhos vão mandar mensagem e falar, e o Bitcoin, esse negócio? Então, sejam preparados para ensiná-los a não comprar ETF, não botar no Nubank, não comprar Bitcoin de mentirinha. E vem aqui para o lado da, da verdade, o lado do Bitcoin em autocustódia, para serem livres e soberanos. Não é para todo mundo, mas o Bitcoin ele está disponível para quem quiser.
0: Muito bom, muito bom. Caralho, muita informação, hein? Eu só vou dar dois pitacos aqui. Um deles é, siga um cara que está fazendo até umas live diárias sobre isso. Chama Fred Krueger, não é o do Hora do Pesadelo, mas é bem parecido o nome dele. É, dá uma olhada aí, porque ele está comentando muita coisa sobre os ETFs. Ele é um cara de mercado, né? ele não é um maximalista nem nada. Ele é um cara de mercado, então ele manja bem dessa parte de, de ETFs, como funciona o mercado americano. Ele fez algumas especulações de, de como que. É, por que, que o, o preço do Bitcoin ainda não subiu, né, por, por conta disso? Mas é um cara que está muito bullish. Ele acredita que agora sim, é, eles já conseguiram comprar bastante Bitcoin, eles ainda vão comprar muito mais, mas é, ainda tem muita coisa para comprar e que a partir de agora não tem mais como manipular muito mais o preço. Eles já compraram o máximo que eles podiam do, no mercado é, o chamado OTC, né, o, que é o fora de balcão, o cara não vai na corretora diretamente colocar a ordem do book ele compra de, de agentes privados, ele começa a negociar por fora, a gente que já tem Bitcoin há muito tempo e quer vender um, um volume muito grande, isso não acaba não afetando muito o preço porque essa negociação é feita por fora. E, cara, assim, é aquilo, né? É, a gente tem agora, daqui a dois meses, dois meses e pouco, nós temos o Halving, então nós temos dois eventos é, extremamente bullish. esse ano. nós temos esse... Choque de demanda, que agora entrou uma demanda altíssima, que é uma demanda de boomers, geralmente, né? o pessoal que vai comprar esse tipo de coisa é o pessoal mais velho, que tem muita grana parada e que fica lá alocando um pouco aqui, um pouco ali, e agora o cara tem a opção de comprar Bitcoin.
2: E nós teremos
0: depois o, o choque de oferta, que é o halving. Né? Então, a partir daí de abril, mais ou menos no meio de abril ou começo de maio, nós teremos aí o, a recompensa caindo pela metade em cada bloco. Isso já vai dar um explosão violenta. A gente tá hoje vivendo uma panela de pressão que a qualquer momento ela vai explodir. Então eu também tô extremamente bullish esse ano e eu acho que vai 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 ser vai ser muito bom aí, mas a gente tem que ter paciência. As coisas não são exatamente na velocidade que a gente quer, mas elas também acontecem muitas vezes de maneira imprevisível, tá? então quem está esperando muito e tal, achando não, depois que romper tal, tal, tal preço eu vou entrar comprando é, não fica dando bobeira, se posiciona agora os eventos já estão acontecendo e em algum momento isso vai se refletir no preço final e acho que era isso que eu tinha para falar, alguém tem mais alguma coisa aí? A data do halv estimado, está
1: aqui é 19 de abril
0: Está chegando a hora, pessoal está chegando a hora Muita gente vai, vai ser pega de calça curta aí, eu tô achando. Muita gente tá meio desanimada e tal, eu tô vendo aí. Muito... Bom, tava uma expectativa muito alta agora para esse comecinho, eu também tava na expectativa, mas tudo bem, né? Se não, se não estourou o preço agora, não tem problema. O bitcoin de verdade gosta de, de comprar bitcoin barato também e acumulando o máximo que dá. Então, acho que aí a, os próximos meses vão ser muito bons para quem tem paciência.
3: E quem não, eu tem, não
1: tem
2: Bitcoin, vai se fuder.
3: <risos> Alguém pediu nos comentários aí para eu mandar o link da planilha, eu, eu retuitei e mandei aqui a thread, mas tá retuitado agora no meu perfil, quem quiser, depois do Intancáveis, pode ir lá, um dos últimos posts porque eu tô meio silencioso esses últimos dias, trabalhando muito, vai estar tá lá. Quantos BTC eu preciso ter para ficar podre de rico?
2: Eu achei que era 6.15%. Mas tudo bem.
0: <risos>
2: Muita gente básico.
0: nem sabe dessa brincadeira. Aí, esse meme é. aí é das antigas.
2: <risos> Eu vi uma thread hoje também
3: de um cara falando que você deveria sempre almejar a cada ciclo ter mais ou menos a recompensa do bloco. Então, se era 6.27, 3.0, Porque realmente vai ficando cada vez mais difícil né você chegar a ter a quantidade de bitcoins acumulando do zero é, o equivalente à recompensa do bloco. Provavelmente aí nos próximos quatro anos com 3,125, 3,125 bitcoins, daqui a quatro anos vai ser dinheiro para cacete que a maioria das pessoas na terra tem dificuldade de acumular assim do nada. E por aí vai, vamos ver o quanto a gente consegue destacar, né? É sempre um, um desafio pessoal de todo mundo aqui de tentar destacar o máximo de sites possível.
0: Ou seja, se você ainda não acumulou 6.25 nesse halving, você ainda tem dois meses e meio aí para chegar na meta, viu? Então, quem ainda não alcançou, faz hora extra aí, pessoal. Trabalha bastante, é, vende o vinho, vende a mãe o e compra o Assalta petistas na rua, faça tudo necessário. Faz tudo o que é. der. Bom, pessoal, acho que é isso aí, então. Ó. É... Voltamos, então, o nosso programa aí deu duas horinhas hoje. Conseguimos falar muito mais do tema do que das notícias, então, graças a Deus, eu acho que esse formato vai funcionar. E é isso aí, pessoal. É, semana que vem, estamos de volta. É, considerações finais aí, Jaraguá?
1: É, não compre em Bitcoin TF, a não ser que você tenha isenção fiscal. Mesmo assim, repense, viu? Compre o um Bitcoin de verdade. Mas, aí, é a existência do Bitcoin ETF é uma opção e eu sou extremamente bullish com essa opção que não é para quem é bitcoinheiro uma boa noite e até semana que vem
0: Mãe Rata, seu tchau
2: pessoal, valeu isso aí, muito bom estar de volta com vocês curti bastante a gente ficar falando mais de Bitcoin do que do que de, de chorume. então, isso aí Vamos, vamos nessa, semana que vem tem mais. Abraço a todos aí, é excelente semana.
0: E Bernardo, manda bala.
2: É, falar também, lembrando do Jaraguá,
3: que nada, não tem isenção fiscal melhor do que comprar Bitcoin, né? Aí você pode falar que deu lá pro faraó, que botou na mão do cara da Brice Company, na Atlas Quantum, perdeu no acidente de barco, seu cachorro comeu a chave, então é isenção fiscal na veia, é a melhor isenção fiscal possível. Não tô falando para só negar imposto, mas também tô. Então, tomem suas decisões, cada um. É, cara, vou pedir para todo mundo mandar nos comentários aí no Twitter de um de nós quatro, ou no do Intancáveis, Você achou? O que, que você achou do novo formato? Se você está ouvindo aqui gravado também, é, você quer mais chorume, menos chorume. Se você quer mais chorume e quer voltar para o formato de duas horas de chorume, lamento, mas você não terá, porque a nossa sanidade mental agradece. É, acho que desse formato ficou bem mais leve A gente pode falar de coisa que importa Pode falar de Bitcoin, pode falar de liberdade Que é o intuito de todo mundo aqui E é isso, boa noite para todo mundo Vamos para uma semana de muito chorume, Que a gente não vai ter contato Graças a Deus, semana que vem estamos aqui Para falar de mais algum tema relevante de Bitcoin E um pouquinho de podridão do Bostil
0: Abraço É isso aí pessoal é, Agradecer aos meus amigos Porque estamos aí de volta e realmente é muito bom fazer esse programa, é muito bom poder falar de Bitcoin, eu Tava estava aí há dois meses sem falar, então vale muito a pena viu? dá uma aliviada aqui. E estamos de volta, pessoal, vou, vou continuar no programa, é, mesmo se nascer o bebê aqui, eu vou tentar aparecer aí, vou ver como é que vai ser minha vida esse ano, vai ser meio conturbado, mas depois volta ao normal, né? Então, tamo aí, tamo junto e até semana que vem. Abraço a todo mundo.